0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos a Tomos y Grapas Hoy la cosa va a tener unos tintes noir, vamos a tener mucho suspense y muchas buenas obras. Lo que no es tanto suspense deciros que os vamos a hablar de cierto trailer que, 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 que os ha condensado las ganas de ver cine. Así que señores, sin más, comenzamos. Noar va a ser este programa. Muy buenas, caballeros, bienvenidos eh, por sintonizarnos otra vez, por escucharnos una vez más en, en esos viajes al trabajo que sabemos que los hay, incluso en esos viajes al coche, cuando tenéis que tener eh, ciertas horas en las que tenéis que estar sobre las ruedas y en, y en soledad. Hoy mismo, mira, hoy mismo me venía alguien que nos tenía puesto en el autobús mientras trabajaba. O sea, que genial. Señores, muy buenas, bienvenidos. Hoy, como siempre, os vamos a traer toda la información, todas las noticias del cómic. Las que más han revolucionado las redes La que más revolucionó, por supuesto Fue ese tráiler de Avengers Infinity War Por lo tanto, creo que tenemos que hablar de ello Y deciros qué es lo que hemos podido Ver en ese primer tráiler Y las ideas que nos han dado Por otro lado, tendremos ese Ansiómetro que veremos Cuáles son esas obras que habéis querido Que habéis ido corriendo a comprar una vez Escuchados nuestros análisis Y luego os traeremos las de esta semana Venimos cargaditos de buenas novedades Y, por qué no decirlo, muy curiosas Luego tendremos la entrevista con Azucena Del Salón del Cómic de Zaragoza Que nos va a explicar un poquito En qué consiste este Salón del Cómic Que se celebra este fin de semana Y en el cual asistiremos Por otro lado, análisis La obra Parker de Darwin Cook una obra que traslada esas novelas de, de Parker, de, de, del género noir, lo traslada al mundo del cómic. Y veremos que no ha sido de gusto de todos, pero bueno, hablaremos un poquito de lo que es esta figura de Parker. Luego tendremos una entrevista con Paco Roca, con, hablándonos de su, la, de, de su nueva obra, La encrucijada. Una novela gráfica muy curiosa que viene acompañada por un disco, por un CD de Seguridad Social. Y veremos esa relación entre la música y el cómic. Y por supuesto, Habla Pueblo Habla y, y, y todos, todos nuestros los mensajes de nuestros oyentes. Y aparte tenemos por ahí también un concursito, así que no desconectéis. Y como siempre, a mi derecha, el señor Gonzalo Paciente Cero. Hola, buenas tardes Un privilegio estar aquí con, rodeado de amigos y también de Lobato ¿Qué tal, compañero? Entonces, bien, bien Fenomenal Por eso los tenemos separados, sí. tío. también aviso El señor Lobato Pues el placer no es mutuo pero bueno, hoy como venimos Hoy venimos enfrentados, estáis
1: oh, Con violencia ya
0: Esto es muy normal, ¿eh? hay que poner un poquito de luz a todo esto A ver si luego el trailer nos saca una sonrisa Ahí en el tecladito Nuestro contable, el señor George Michael
2: Aquí estamos, currando
0: Sí, sí, ya te veo, ahí con el teclado Siempre le tenemos ahora en la mesa
2: Viendo las cuentas
0: Ahí, muy bien, el contable Y el que no sé, no, no sé qué cuenta, no sé qué pinta, el señor Mike
3: Mann. Muy buenas, señores, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Te has venido a darte una vuelta por el cuarto mundo Por el cuarto mundo, y vengo a tope de kirbismo, no puedo venir más feliz, más pletórico Y
0: el hombre con el que no sonaría esto, el hombre cables, el hombre botoncicos Alfredo Matarrán, Machine Man No sonaría si no hablásemos, pero lo hacemos Sí, sí
4: Sí, amigos, pues Continúa una, una Alberto. Tarde, una tarde muy campurriana Luego no, vamos a pasar aquí genialmente con trailers, con un montón de novedades y cosas muy frescas antes del mid-season. Eh, también anunciar, ya sabéis, niños, lo dijimos mid -season. en el, el mid-season. Me mola, eh. a mí lo del mid-season. A mid -season. mí me encanta, sobre todo cuando te paran sí, las sí. seis Ah, que hasta febrero nada. Pues no, hombre, bueno, nosotros volvemos Somos peor que Marvel antes. haciendo teaser. Sí, es ¿eh? verdad. <risa> y ya lo decimos en. Nuestro anterior programa eh, Abrimos los Leafil de oro Chanchango. Los mejores premios de la industria del cómic jamás ever Ya podéis votar eh, muchos de ellos A través de nuestro grupo de Facebook Agentes de Hydra Donde ya podéis votar al peor dibujante El mejor cómic europeo, el mejor cómic español Y poquito a poco vamos sacando ahí Las nominaciones de nuestros nominados Y vosotros votaréis al ganador eh, También decir que entre todos los que participen pues, Se van a llevar un dibujo dedicado De alguno de nosotros y, y no es coña que algunos dibujamos medianamente decente tampoco es que sea me, me verdad... Mejor que el Ifil alguno, ahí, sí. ahí por ahí está el gran, Pero a algunos <risa> le da por ahí bien
2: Las proporciones al menos creo que lo mantenemos
0: ah, Ahí está Lo que sí hay que decir que mucha gente piensa El Eiffel, eso es ironía es ¿eh? Porque ¿Por qué es la peor obra No, es por lo polémico que es como todos los años, siempre que salen unas votaciones, son polémicas y este año no van a ir ese... Los, los premios polémicos. a lo
4: mejor y a lo peor Tiene que, ser, eh, tiene que estar ahí lífil, ¿no? En medio, ¿no? Además, esto,
3: pues al final es dando es orden. Es como el capi del A mí me ha el, di el
4: diseño del, del premio me ha encantado, tenemos que hacerlo con una impresora 3D o algo de eso, porque es que yo quiero uno en mi casa ya... Lo hacemos
0: todos los años, ya es una tradición, es como la típica cena de Navidad en familia, lo hacemos con vosotros, queremos polémica, queremos sangre, y más ante unas fechas que son felices, que hay holgorio, que hay felicidad, abrazos y mucho. Mucho amor, así que sin más vamos a provocar sí, todo también esto, decir ¿eh? que
4: es importante que lo haremos el martes que viene en directo y en abierto en YouTube sí, también, en el momento sí. que grabamos el programa. O sea que os esperamos todos ahí para que participéis y os reíjamos nosotros esas dos orillas que o lo que dure eso, que vete a, a saber cuánto Sí, dura. sí,
0: son, es ver a los niños de San Ildefonso a nosotros. Ahora, señores, vamos a por ello. Oh.
5: Somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú... Confían en nosotros Compartimos tu afición por los cómics Empezamos en esto juntos Y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal Envíos protegidos y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros Para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas Sin salir de casa en X.es Hasta que podamos estar un poco más cerca de ti Generación X, tu ocio inteligente
4: anteriormente en la comicofonía
0: yo creo que voy a hablar de esto lo último, yo creo que lo primero que tenemos que explicar que es el fenómeno del campechanismo y hoy que estamos todos reunidos hemos traído a uno de los mayores expertos en este, en este fenómeno que es el señor Mike Mann Mike Mann, ¿a qué nos referimos cuando algo es campechano O sufre de campechanismo? Bueno, pues
3: basándonos un poco En lo que pone la enciclopedia campechana Del mundo comiquero Dícese de aquel Personaje o personaja Que ostenta una mandíbula prominente Por lo cual causa El efecto afable en su rostro no tiene por qué, pero suele ir asociado a, a, a una corpulencia oronda, robusta o firme, en, en ciertos aspectos son según qué personajes. Entonces esto podría ser el, el campechanismo, también eh, con cierto toque aroma rural, ¿no? Podría decirse. Sí.
5: Yo creo que no os habéis enterado de nada. Sí. El tema es Thanos el campechano,
3: sí, eso sí, el tío, se tío, hizo
5: su, pues, su colección de sellos.
2: Pero escucha El colorcillo este de la cara
4: Sí este, porque, o sea, porque depende un poco de la, el, el sol de Wakanda Te da Te incide claro, En el sí. moradismo Y te, te, la, se ha puesto moreno Lo que pasa es que le pasa al
5: revés Yo creo es que como lleva...
4: la berenjena <risa>
5: son, son unas medias Que lleva para las varices
4: todas las semanas después de cada programa, la comicofonía una hora extra llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido solo disponible para nuestros illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde patreon.com, forma parte de ello por muy poco a través de patreon.com barra tomos además obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos
2: concursos, regalos y mucho más. ¡Te esperamos!
0: Pues señores, otra cosa no, pero esta semana sí que hemos tenido noticias Pero antes de las noticias, eso que conmocionó a las redes Y conmocionó todas las conversaciones frikis de, 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 de nuestro país y de todo el mundo ¿Por qué no decirlo? Hablamos de ese tráiler de Avengers Infinity Infi, Infinite War, ¿no? Genial, ¿no? Qué bonito pues sí, right? verdad que Genial. La semana pasada se estrenó ese
4: tráiler de la próxima película que aterriza en mayo ...donde veremos a todos los Vengadores juntos... ...luchando por... Eh, ...por pues, Contratanos en el Campechano... ...y por pedruco ...efectivamente, que va por sus gemas, a por sus Pedrucos... ...va a intentar hacer la endodoncia a quien pueda... ...va a quitarle la gema de la sí. frentecica... ...a la, la visión... ...y eh, pues vamos a ver un garrote ...que se ve de proporciones cósmicas, ¿no? ...una película que luego tendrá... Eh, ...también segunda parte... ...esto se va a quedar así un poco en stand-by... ...en alguna forma... Tendremos también Infinity War 2 Esto ya empieza a parecerse más a los cómics Y eh, se presenta un poquito de todo no eh, Tenemos un montón de elementos Yo creo que tenemos por ahí Spiderman También un papel importante, interesante Con esa armadura no, nueva no, está. No, no el, el, el Tony Jr eh, sí. sí, tenemos participación De Pantera Negra, Visión eh, La incorporación obviamente eh, Importante también de Doctor Extraño A los Vengadores mm. Uh -huh. Un cameo galáctico muy importante que también sale en el tráiler. No quiero spoilorear tráiler porque ya el propio tráiler a veces para la gente puede llegar a ser spoiler. Y, y tenemos una, una batalla bastante épica frente a un Thanos que, que lo que va poquito a poco es intentar conquistar esas gémicas. ¿no? Pues un, yo creo una pues una, una saga lógica y, y que nos va a dar un poquito, yo creo, un poco de todo para todos. no
0: Hombre, y... yo creo que lo una de las cosas que ha hecho Marvel ha sido plantar las semillas en cada película a plantado las semillas de lo que ya tenían claro que iba a ser una saga de proporciones sí. cósmicas. Ha querido hacer un poco a llevar el tema de los cómics a la pantalla, a llevarnos lo que es a una saga y cada cómic, pues, cada película si la, si la piensas como una colección la piensas como una colección, ves que todas están conectadas y todas han dado esa porción que son las gemas, ahora esta de una vez por todas lo que va a hacer es reunir sí. todo eso.
3: Yo creo que lo que nos presenta así en plan resumido el tráiler es un poco lo que ocurre en los primeros arcos de los eventos ¿no? Se presenta el villanazo de turno tenemos una alineación principal de, de héroes de lo que hemos estado viendo hasta ahora, de momento no nos sacan a nadie desconocido uh
6: -huh. y uh
3: -huh. todo presenta que le va a dar pal pelo ¿no? En estos primeros arcos documentales lo va a poner a dos patas arriba y ya veremos cómo conseguirá todo esto en la peli y el desenlace pues, la segunda.
1: Eh, lo que parece quedar claro con este primer tráiler Ya luego esto se verá cuando se estrena la película y todo Es lo que lo que decía hace unas semanas Que, que el Pantera Negra va a funcionar como prólogo De, de este Infinity War Porque sí, claro. remar, vemos mucha escena en Wakanda Vemos a muchos de los personajes de Pantera Negra eh, Teniendo mucho protagonismo dentro de lo que es el tráiler y, y luego eh, está confirmado que Brie Larson no, no va a aparecer en esta primera entrega sí. Capitana Marvel aparecerá ya en la, en, en, la, siguiente, ¿no? en, la, en la cuarta entrega de, de Los Vengadores Con lo que volvemos a, a esa película Prólogo será un poco Capitán Marvel La que sirve un poco de, de nexo Entre sí. estas dos películas Y además
0: yo lo decía el otro día Os lo comentaba alguno eh, Si sí, lo que ha cogido de lo que es la saga clásica De Thanos de la trilogía El Infinito El guantelete El Infinito Ha cogido el tema de las gemas como es lógico pero luego lo que es el desarrollo, por lo que hemos podido ver en el tráiler, las escenas, Wakanda, algunos personajes, algunos aliens de estos que acompañan a Thanos, que les vemos que son exactamente iguales a los que nos presentó ya Hickman. En su saga de, de infinito, infinito. Eh, se da cuenta que ha cogido hecho, muchísimo de, de, de todo sí. lo último de
1: Hickman De, de hecho, eh, la orden negra forma parte del reparto de, de personajes uh -huh. salvo eh, Los dos personajes femeninos que era super supergiganta y la otra que no recuerdo quién era Pero que forman un solo personaje dentro de, de la película Ahí está la sospecha de que si sí, a lo mejor Nebula podría formar parte del orden negra o no y que recordemos que Marvel en el momento que nos presenta
0: a Thanos como gran villano en
1: su primera película, en
0: ese primer... Eh, a finales de escena de estos que saca a Thanos, a partir de ahí es verdad que Marvel la ha querido insuflar vida al titán loco que llevaba varios años apagado o sin pena ni gloria desde aniquilación. Una cosa importante eh, para quien se
4: y pella también, Panini y Asalquite recordamos que también que van a sacar eh, toda la trilogía de Thanos eh, uh -huh. en la colección Gene Starling, que así con los preludios. O sea, hay que cogerlo de, todo. con la, Los preludios, de simple, todo. De todo el rollo. Incluso en Marvel Gold, que han anunciado también, donde tendremos todo el material anterior. Tendremos desde su primera aparición pasando a la gran saga con, con Vengadores. Sí, en Iron,
0: en Iron Man luego tenemos lo de Capitán Marvel y tenemos ahí esa, ese anual de los Vengadores con esa saga de, de Thanos el Cubo Cósmico. Y para ¿verdad? quien esté pegado
4: también, eh, Bruns dentro de poquito en YouTube, también tendrá hmm. un... Va hacer una guía un repaso de todas las, las cosas de, de Thanos tope. salvo las novelas gráficas con no. Alan Davis que parece que tienen muy mala pinta Niño, no, te...
0: Dean Sterling no ahí no 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 <risa> no no hizo bien no hizo bien pero en general el trailer yo creo que ha gustado a todo el mundo mi preocupación sí. es que tanto personaje abarque en una película no le vas a poder dar la misma personalidad a todos ni les vas a poder dar a todos eh, su momentito de gloria a lo mejor
4: Hombre, yo creo que sí, pero, pero porque cada uno luego está discurriendo en su película. Entonces aquí sí, en este caso es una película oral eh, Con un montón de colorines, luces y galletas y, Pero tendrá que
0: tener el peso del argumento ver. sobre alguno Pues igual que por yo ejemplo... Yo creo que se irá vos.
4: sobre Thanos Ya está, o sea, Thanos tendrá todo el peso Y como y como bien parece que lo que dice, lo que apunta Lobato eh, Pantera Negra yo creo que es aquí el que más tiene que ver Porque se, se intuye un poquito que es el, el peso político
0: Ojo dramático capi, eh. lo va a tener ahí. Ojo al Capio, ah, este aquí. nómada como se nos presenta
1: A ver, aquí con la cantidad de personajes que hay, lo, lo más lógico es que eh, no se trate de un personaje en solitario, sino que se formen varios grupos, si os fijáis en el tráiler tenemos por ejemplo Nueva York, un primer grupo formado por Iron Man, por Doctor Extraño por, por Bruce Banner Peter, luego, y luego tenemos eh, eso
0: huele a Illuminati, que vamos
1: luego tenemos otra alineación en John Wakanda con, con El Soldado de Invierno, con El Capi, con Pantera Negra, entonces más que centrarnos en personajes en solitario que es con dice Alfredo, ya tenemos las películas en solitario para desarrollarlo, y que en cuenta también que esto al final no dejan de ser dos películas en lo que va a estar narrada toda la, la trama. Entonces más que personas en solitario, lo que digo, veremos grupos, veremos esa dinámica entre unos y otros, y a lo mejor en parejitas Disney y Bruja Escarlata parece que van a tener también eh, sus minutos de gloria, que al final vamos a tener una película de dos horas, dos horas y media, y cada personaje tendrá sus 15 minutitos de, de gloria, y luego la gran escena de, de batalla, vamos a ver una estructura muy similar, por ejemplo, a la que vimos tanto en Civil War, como por ejemplo en la era de Ultron, que son las películas que más con las que más personajes se ha contado. O
4: incluso la propia Liga de Justicia ¿no? tendrá también, ese, esa. esa bueno, presentaciones, ¿no? Que aquí te ahorra ya el tema de las claro.
0: presentaciones. Yo creo que esta claro, va a ser bueno. la batalla en la tierra, tal, conocer al villano, pim pam, y yo creo que ya la, la segunda va a tener una con unas connotaciones más cósmicas y vamos a ver a otro tipo de personajes e incluso yo creo que algunos se van a quedar en el banquillo ¿eh? sí, en el bueno. momento que entremos en el cosmos algunos se quedan en el banquillo no, bien,
4: normal le pones una escafandra hombre. Hombre. <risa> igual muere alguien ya
0: <risa> quién que igual muere alguien ya espero que muera bueno esos son, esos son los rumores que hay pero vamos que tampoco Luego lo... Reboot, reboot ja, Un reboot y el lo virus. resucitan y tal El capi va con máscara ahí, el, meta, el
3: por el espacio ¿eh?
0: Es verdad, el capi valía para todo Pues nada señores, ahora si queréis Sí que nos vamos a poner con las noticias de por sí Y señor Gonzalo ¿Usted qué tiene que contarnos hoy?
5: Pues que Cebulski, el nuevo editor mm. jefe de Marvel, que sustituyó a Axel Alonso el pasado día 17 de noviembre Salseo Y ya está afrontando su primera polémica, y es que ha tenido que admitir que hasta usó durante el año 2004 y 2005 el seudónimo de Akira Yoshida para escribir una serie de cómics Entonces, bueno, esto ha agitado las redes sociales y han salido voces críticas cuestionando las implicaciones ético-comerciales de que alguien escriba cómics ...y a la vez sea jefe de, de Marvel...
1: Pero, el, 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 ¿dónde es el problema? Quiero decir, porque no veo eso, por ejemplo En cine es muy habitual y gente que no, y, el dirige, comi también. y firma con su a lo mejor Con el montaje, por mm. ejemplo, este eh, Me acabo de olvidar el nombre, así que no voy a decir quién es Pero hay un director que cuando ha, diré De foto usa un nombre, cuando es montador usa otro nombre y no Yo, es, yo creo, creo que es peor
4: cuando, cuando firman Cosas que luego no han hecho ni ellos, ¿no? Que eso también se da, ¿no? A veces no, que ponen y, la firma a alguien Solo para que vean. Y sobre
1: todo que son épocas diferentes Y mira en el
5: caso de Takeshi Kitano Pero para que te hagas una idea, también hay otro frente dentro de, de las redes sociales que lo que critica es que un hombre caucásico haya utilizado el nombre de una persona japonesa, porque lo que dicen es que debido a la poca diversidad que hay en los escritores norteamericanos que es como una falta de respeto, o sea que aquí para opiniones ya sabes
1: que hay de que sacan todo la Ya me acuerdo el nombre del director es Steven Soderbergh y a veces usa el nombre de una mujer para mm. firmar cuando hace otras cosas, entonces no lo entiendo
4: El propio escritor de la novela que traemos hoy, de Parker también utiliza un o exactamente ¿no? Además
0: con unas razones comerciales
3: pero es que con el seudónimo ha hecho algunas cositas de Marvel también, ¿no? De, sí. De, de, eh. Del mangaverso. Pero es que incluso ha concedido alguna entrevista. Sí. Entonces yo me lo imagino al tío haciéndose el acentillo japonés. O sea, <risa> se montó su propia película. Se ha montado y... su propia biografía, su pasado, su historia. O sea, es que se ha hecho un Mark Spector total. Queremos, <risa> que, queremos de una novela lo de Cebulski Es un, <risa> es un crack, tío. De <risa> verdad. Con esto me ha ganado. Esto da para la Peli, ¿eh? Para, no, no, para
1: Biotopic. decir, me, me intriga la polémica entonces cuáles que ha usado otro nombre sí que... que ha usado otro nombre y a la vez que era editor dentro de sí, Marvel y alguien
5: se para, ha es, <risa> para escribir historias por ejemplo dentro de Marvel podemos recordar eh, Thor Sonicar eh, de Wolverine eh, Soul Taker creo que es mm. y de Electra de Hand y luego tiene algo publicado <risa> también con tiene un par de cómics publicados con Dark Horse
0: uno de Hellboy y otro de Conan pero vamos a ver tampoco yo lo veo un problema porque incluso algunos apodos y algunos nombres que los usan varios artistas cuando no quieren que esa obra sea relacionada con el trabajo que han hecho, ¿eh? Yo
5: creo que el, el
4: Roberto de la Torre.
0: Yo creo que el problema viene porque de verdad él
5: vendía a esta persona como alguien real, incluso dentro del mundillo. Se casó se y todo, ¿no? Ahí. ¿no? pero que él, al ser editor de Marvel, editar, o sea, o que su obra se publique dentro de Marvel, a lo mejor no sé, que hay un trato de favor, o no sé si no vienen por ahí las críticas, la verdad que no de chufre, por claro. en
4: verdad sí que es un más que más, más allá de eso, que en verdad serán tres locos eh, es más la curiosidad, ¿no? porque si sí que era un personaje que se, es un autor conocido eh, y, y, y claro choca un poco, ¿no? hostia, dice Burki ahora que es el editor jefe, ¿no? Eh, choca bastante y bueno, es un, yo creo que queda un poco como una cosa anecdótica sí. y tal, que después de 20 años se destape la luz, ¿no? Sí. Ah, no
1: oh y cuando firmaban los TVOs en alguna convención,
4: Yo qué sé, sí,
5: ¿cómo, tío. tío,
1: tío, tío. ¿cómo, <risa> Como
4: se vestía, ¿no? Claro, a lo mejor claro. se ponía de no, de y,
1: y lo mejor lo que, lo que comentaba
5: Mike, de que el tío concedió a CBR en 2005 una, vi, una entrevista, una entrevista el vía con el electrónico, y se había inventado eso, de datos autobiográficos claro, de dónde crack, empezó tío. a trabajar, que no sé qué, un boom crack, crack. crack, crack. crack. ¡Ay, mi perro
0: Jimmy! Llorando
5: el tío que,
3: nada, <ríe> Se inventó Me acuerdo y por el
5: barrio de Futaba
3: y tal cuando
0: comía el odor a dije, Ha cabrón. empezado
5: dejándonos un poquito de salseo ya, el bueno de Cebulski, o sea que ha empezado
0: ha bien
3: Bien, por la puerta grande.
0: A mí me convence siempre que, que no falte el salseo. Igual que tampoco falten los trailers y no solo de películas de Marvel Studios. No, cállate porque me
4: yo de, me sigo ahí en el oriente y lo que traigo es el trailer de la película de animación de Batman. Batman Ninja. Oh my god. Pues oh no, ha salido ya, se ha estrenado también esta semana el trailer de lo que sería un anime de, de Batman. En este caso en el que se iría a Japón. Y más rayantemente Se va a, la, a los <risa> primeros años de Japón Al sí, Japón sí, feudal no. Acompañado de Joker y Harley Quinn Que van a estar ahí en un guerrote eh, Japonés total eh, Más que Batman Ninja debería llamarse Batman sí, Samurai Porque es lo que te iba a decir. La, la estética y el, y el rollo que le ponen Y todo, todo, la parafernalia es más samurai que ninja Pero bueno hay, La palabra ninja vendrá más, yo qué sé Y ahí está, el, el retrato de Joker Es muy, muy, muy chulo porque le ponen como si fuera así Un demonio de estos japonés eh, mucho bastante, hay
0: rollo gochilero muy aquí inestable. Hay ¿eh? como muy inestable muy la Halloween
4: por aquí. Y tenemos, bueno, aquí tenemos. Ya sabéis, ya lo anunciamos a Takashi Oka que es eh, animador ¿Qué? de Afro Samurai. Es, es una animación espectacular. La es que el tren se le ve
0: una dinámica brutal y, y una, hmm. una animación muy buena. Quizá eh, un, a lo mejor mucho abuso del digital también. Sí, eh. está pero, muy está, pasa, muy pero ¿qué está pasando en toda la animación últimamente. Sí. Eh?
4: Sí, tiene un, se nota ¿eh? que hay muchísimo, está todo hecho por ordenador, todos los movimientos, la captura... Me, me pasó cosas,
0: viendo Castlevania el otro día, me pasó sí. exactamente igual, creo que hay mucho abuso últimamente de eso. ¿eh? Pero
4: bueno, eh, no queda mal y ya te digo, sí, no, el, el resultado ver. bueno. Eh, esto también, pues eh, hubo una película también que ya lo hacían en 2008, me parece, que era eran varios cortos también de animación japonesa de Batman, con sí. varios estudios, había algunos que eran espectaculares, y esto de Batman Ninja pues, se estrenará durante 2018, todavía no han anunciado fecha, pero bueno... Ya Podéis ver ese trailer La pinta que tiene esto Que bueno Al menos como curioso eh, Queda un rato eh, Batman que siempre vende En cualquier formato ¿No? Siempre esas eh, Luego lo veremos En down
5: Nights Sí, sí digo sí. yo que saldrá También algo de merchandising ¿No? A nivel de figuras La o Katana como... o
4: algo de Batman mm, La claro. katana
5: Ya hay una figura Que se presentó En Tokio la nueva eh, la Comic Con el, de Tokio El Joker puede ser impresionante La verdad
4: no y mola, esto mola luego ver el, el trailer que es en japonés así en pronto flipado va katana, va, no sé qué, va poniendo ahí cosas ahí <risa> de y, y, luego saca, y luego saca el bazcarruaje
0: que hay <risa> que, <risa> que es la parte de <risa> <es muy> <risa> el <tema>. momento álgido. <risa>
4: Y buena noticia para mí No sé si será mala para alguien
0: eh,
4: WGN Ha cancelado la serie de televisión De Scalped. Eh, al parecer pues el episodio piloto No ha pasado la, el visto bueno Y eh, se ha quedado el proyecto Ahí un poquito pues a la espera De a ver si alguien lo recoge o se queda ahí cancelada El, el episodio piloto teníamos al actor Alex Meraz que, que pinta bastante bien para, para interpretar a Dasiel y, y se llegó a estrenar, obviamente se, se ha llegado a dar y lo único que esto de WGN al parecer ha, ha habido una compra por parte de Sinclair por Acas Group, que es otra, otra empresa y parece que ha habido como una especie de cambio de planes en las cabeceras principales de esta, de esta compañía y al final, pues quizá haya hecho que eso no haya entrado al final este este proyecto ahí dentro. Eh, lo que sí que calpe pues se queda ahí un poquito a la espera también de a ver si decent Entertainment hace algo con ello. A veces a ver, pues ya que está hecho el trabajo por ahí, pues a lo mejor cura en otro sitio, pero sí que el, el plan inicial... Queda cancelado, para mí yo siempre digo que para, para mí es buena señal porque Scalpe, la verdad, es que adaptarlo en, en película final o en serie te quedas solo con el argumento y no te quedas con todo lo bueno que tiene el cómic, ¿no? Que tiene mucho más, aparte de, del mero argumento, ¿no? Y bueno, no sé, ¿qué os parece a
0: vosotros? Gonzalo, tú estabas poniendo caras.
5: No, ya te digo, a mí lo he comentado varias veces cuando hemos hablado entre nosotros el tema y es que yo creo que esta sí que era una serie que podría haber cogido la esencia más o menos real del cómic o una adaptación bastante buena, recordando que es una adaptación que no tiene que ser totalmente fiel o reflejar exactamente lo que es el cómic, que a mí sí me, que,
1: me apetecía verlo, sinceramente, pero bueno.
0: Si Señor no Lobato, nada. por ahí hacías con la cabeza así
1: eh, A ver, muy turbio tiene que ser ese piloto Para, para que, que no, no haya decidido producirlo Por lo
0: tanto yo estoy contento Si has visto el piloto y no has querido sacarlo Yo casi que prefiero que se quede en la nevera No por No eso. ha pasado el
1: filtro No, no y esto, a ver, tenemos por ejemplo Con todo el tema de, de los Westing Que se están cancelando todo Ojo, que a lo
0: mejor muchas veces es porque no ha pasado el filtro porque lo has hecho realmente como tiene que Ahí ser y no es la imagen que está buscando es que la productora lo...
3: o lo que sea ha no, si no muy pero... fiel le han dicho hostia, esto no lo podemos poner aquí en la pantalla Ojo, pero no pero esta cadena
1: sí sí suele ser bastante cruda en algunas de sus producciones y tal de, de televisión sobre todo en temas más históricos y demás entonces por el tema de violencia tampoco creo que haya sido ese el motivo y, y lo que quería decir tenemos por ejemplo todas, todas estas producciones que se están cancelando con el tema de, de los western y todos estos casos de acoso sexual y, y demás entonces Amazon por ejemplo, es una de estas plataformas que ahora mismo está buscando proyectos para, para recoger, para ocupar huecos que, que han perdido con series que han cancelado, o incluso Netflix también. Entonces, eh, no, no, yo no daría por muerto el, el proyecto todavía.
4: Sí, a pesar la cadena ha cancelado dos de sus proyectos principales, eso que también se cambió de rumbo. Eh, Jason Aaron también de, de, se quejaba un poquito, decía que eso, sobre todo le da mucha pena por los actores, ya que habían hecho ese trabajo. ¿Pero
0: y qué todo pasa? Eso. ¿También? ¿También? <risa> también le habrá dado pena por los
4: royalties, ¿no? <risa> y, y bueno, pues que dar Anda, que si le
0: cambian el actor en la segunda temporada a él, a él le va a arruinar. Pues Pero no, bueno, no, te, no estamos igual. a la
4: espera de un montón de adaptaciones <risa> como en Key, por ejemplo, cosas así muy locas que, que, que llevan para producirse la leche esa y sí la, la pera, ¿no? Pero Estamos en la, es la
0: Época... De hecho, esa se está rodando ya Estamos en la época de que Image Serie, serie de Image, que sale es Serie que siempre alguien Piensa en una adaptación, ¿eh? Sí, no, cualquier cosa... Me lo Sí, me lo pagan. Pagan bueno, que dice dentro de 15 años. Sí.
4: <risa> pues es bien, paciente, años, es un tío paciente. Sí. Para cuando acabe la serie, ¿no? Para
1: que te la veas de abuelico. <risa> Señor Lobato. Eh, bueno, no salimos de, de lo que son lo, los despachos y, y el mercadeo. Ay, como <coughs> gusta, ¿eh? Porque hay novedades sobre la compra Disney y Fox. Bueno, novedades de gente que comillas. La mano de Disney. La, la mano de Disney y la mano del Wall Street como Journal que ha afirmado que, que se cerrará la compra antes de de final de año, las conversaciones se habían paralizado. Esto es como rapel ya, ¿eh? Pero ahora firma la, la publicación que es uno de, de los grandes totens de la información bursátil y, y económica sí. ahí en Estados Unidos, que se han reactivado las conversaciones, que Fox ha desoído las ofertas de, de grupos como Viacom y, y compañía, y bueno, que, que Disney se con un pack valorado en 40.000 millones de dólares, que incluiría eh, la, tanto la división de, de cine como de televisión de 21 Century Fox, eh, las cadenas de televisión FX Network y National Geographic, además de la, participa, la participación de Fox en la plataforma de streaming eh, Hulu, que es otro, otro espacio donde podría eh, meterse un scalpel o alguna serie de estas, y... También lo que nos interesa realmente a nosotros, que sería la recuperación de los derechos tanto de las películas clásicas de Star Wars, como de mutantes y de cuatro fantásticos, pero lo he dicho, esto han dicho que se han reactivado las conversaciones. Veremos si se han reactivado lo suficiente para dar alguna noticia más antes del final de final de año. O si esto va a seguir para algo, que yo es lo que, lo que creo, que nada más que dos, dos semanitas para que acabe el año. No ha salido nada más, no, no han salido. no han tenido detalles al respecto, así que eh, a ver. Y, y bueno, nos salimos de, del medio eh, Ahora nos pasamos a, a, la, a la animación Y vamos a hablar un poco de Junjito
6: ay, eh, ay,
1: bien. ¡Bien! Porque ya ha salido estos días el, un primer eh, un teaser trailer de, de una serie de animación
0: ¡Aupa eh, Junjito! ¡Aupa! Uh,
1: que van a realizar eh, Se estrena en 2018 en Japón El día 5 de enero En una plataforma de streaming eh, Llamada WoWoW wow. Y, wow, wow, wow. y wow, luego Yankee wow, Gojo. Wow. Y el día 7 en abierto eh, en el canal Tokio MX. Estamos hablando de, de una serie de animación que adapta eh, algunos de los relatos recogidos tanto en fragmentos del mal como en el Relatos Terroríficos. Ambas obras editadas aquí. Y Tommy, aquí. me
3: parece que va a salir algo de, de Tommy. Sí, algo de Tommy ahí eh, y el come clavos, Y el, de, el, de, sí, y el fantasma este que salía de la niebla y Bueno, con de Tommy, las Tommy tiene ya varias pelis.
0: Yo creo que va a hacer un Big Batibur.
3: Sí, sí,
1: esto eh, es, sí
0: Tommy tiene como siete pelis. Un Fungito claro, Collection, claro. en verdad. Son, son, es el un batiburrillo con
4: todo Esto, justita, en ¿eh?
1: principio, eso, vamos a estar en una serie de animación de esto de 20 minutitos clásicos que irá adaptando eh, diferentes relatos dentro de estos Son relatos al final de tres cuatro páginas que se adaptan muy bien a ese, a ese formato televisivo. No ha trascendido ningún tipo de relato ni nada, incluso el teaser eh, apenas muestra ningún tipo de imágenes. Quieren mantener esa sorpresa sobre el tipo de historias que se van a, a emitir para cuando lo vean ves los, los personajes
3: Ver los personajes Ya te haces una idea Un poco Lo, lo, lo que van a tocar ¿eh? Pero
1: con esto eh, Imaginaos eh, Una historia de la cripta El club de medianoche Este tipo de, de serie De antologías mm. Va a ser lo que nos encontramos Sí, es
3: fácil
0: Porque de Tommy Puedes coger un pasaje Chiquitito Puedes coger también del Que come clavos esto
3: que Es que eso tú. es lo bueno Puedes coger diferentes pasajes Y e ir intercalando Me pues trago una la,
0: piral De vez en
4: cuando la ahí <ríe> por medio. Un pescado bueno, ahí.
0: muerto ah, sí. jugitadas
3: Sí, sí Tiburones sí,
0: si da igual lo que nos metan bolas que se te salgan bolas de la, nos va a gustar. Hombre, yo creo que en animación ya te puede dar epilepsia. esto oh,
4: y salir,
1: Luego han trascendido ya algunos de los nombres que van a estar detrás de, del proyecto. En la dirección va a estar eh, Shinobu Tagashira. Alfred antes. No, a ver, es, crack, un, es, un, inundi, es un tipo que. Ese es el que a mí me. Eh, ha trabajado mucho en animación y Alfred hablaba antes de la pelista de, de Batman de cortos, la de Guardián de Gotham. Él estuvo dentro del departamento de animación de, de ese proyecto. Luego en en el guión vamos a tener a, a un japonés que se llama eh, Kaoru Usawada, que no tengo ni idea de quién es Pero también ha estado metido en, sí, en Zebulski, seguro <risa> Seguro que es <risa> otra identidad es el alter ego de, de alguien Y, y eso son al, La gente que está metida en el proyecto El tipo de la banda sonora Es el que ha hecho la banda sonora, por ejemplo, de My Hero Academy Vamos, es un perfil no muy, no son gente muy, no son primeros espadas ni nada, y el tipo de animación, antes que hablábamos del tema del digital, eh, va a estar también por, por ese palo, es decir, es la animación que se está moviendo ahora en, sí, en Japón. es así. Eh, esos uh -huh. fondos en, en digital Con los muñecos también eh, Modelados a través de, de programas de este estilo Que hace que de momento la tecnología No, es, no está muy desarrollada Se le ve el pixel se el mucho pixel. Y los minutos no son del todo lo dinámico Que, que podían ser, pero bueno Hacia donde avanza el mercado y la tecnología Y a ver, en España no hay fecha de, de estreno eh, No se espera Ni para navidad, ni para ningún momento Yo me voy a hacer una reacción con esto pues, pues, con el japonés ahí pegando los berridos pero bueno nos tenemos que, que aguantar a ver si alguien lo, lo emite aquí a medio de... ah, están no, a tope los japones no, la verdad es que sí a tope
3: con ello señor Mikeman, eh, no salimos de la, de la televisión no eh, en este bueno sí en este caso vamos a hablar de, de una primera imagen que nos han mostrado nos, eh, nos toca DC ¿eh? Y es sobre la serie de, de televisión que va a lanzar Warner Bros. que es la de la adaptación de los jóvenes titanes, Titans. Oh oh, por qué? Vamos, vamos que no vamos.
0: ¿Qué, qué es eso? Alfredo ha dado con la clave, porque ¿Por era necesario.
3: Pues sí, hombre, sí, tío, Era totalmente innecesario. Vamos a ello. Brenton Zaiwat Zay o como lo digan en su casa, es el actor encargado del papel de, de Robin. ¿A estos es?
4: esto le pillan en Disney? ¿Seguro?
3: Sí, eh, yo he echando un vistacillo, ahora comentaremos el diferente reparto, y son camadas de esta de, del Disney Channel total. Sí, lo que sí. hacen
4: luego el, 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 actor, le, a, cosas de actores de, jovenazos
3: eh, que luego tendrán su vida turbia y se separan de los padres, se eh, ganarán las drogas y todo eso. No. Madre mía, Hannah Montana. Entonces, en este caso, recuperar. El, el, el Robin que, que nos van a mostrar es de Grayson, ¿cuál es digamos un poco la polémica, el salseo de, de esta imagen? Porque en esta imagen lo que lo poco que podemos ver, porque lo vemos de cinturita para arriba, es que va con el atuendo del tercer Robin, de Tim Drake, del que estuve hablando la semana pasada, que Norman Brayfogle tenía algo que ver en el rediseño de, de este atuendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro que no va a salir con las piernecitas al aire y el, el tanguilla verde, macho. Ya lo hemos comentado, en gozán hace fresquito, entonces hay que ir tapado. Va con esa especie de, de armadurilla con más con más cuero, la, los bracitos tapados, sus piernecitas tapadas. De, bueno. Es como Robin de la película del Choache, solo que sin pezones. Sin pezoneras. Es, es, ha quedado muy bien. Es un poco el look que también luego adopta el Damian, entonces bueno, le vemos ahí con su porrica y, y con ese símbolo de, de Robin que cambia un poquito, con la R más dinámica, más sí. afilada y más macabra y bueno, en este caso, que ¿cuál es la premisa? pues ojo a la sinopsis de la serie y en este caso nos dice que diferentes personajes de diferentes puntos del universo DC serán reunidos unos a unos y Dick Grayson saldrá de la sombra para liderarlos. Jude, lo que más ha avanzado aquí de los jóvenes titanes. ¿no? Vamos, que a mí me va cuando dicen la sinopsis es la de cómic. Sí, y, o sea, y parece trama, que, ¿eh? que te están revelando algo. No han escrito, todavía, todavía no han escrito ni el teaser. Los cabrones.
0: Te han han puesto universo.
3: Y entonces, bueno, hablamos un poco que sí. Tenemos, eh, bueno, este actor se le ha visto uh, interpretando a Henry Turner en Piratas del Caribe en una de las entregas. La verdad es que no sé quién era el Henry Turner este. yo hay que, tanto, con tanto rímel en esa película me perdía con los personajes de verdad por otro lado tenemos a Anna Diop que como Starfire que es una chica afroamericana pero luego tenemos a Tegan Croft como Raven, como Raven que es una chica super blanquita rubita recordemos todos a Raven que es la hija de, de un demonio de, 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 de Trigón me parece que era ¿no? Trigon. metría y bueno <risa> esta chica que era más bien paliduja y, y mo, morena de un pelazo negro pues bueno no sé Contrasta un poco y luego lo, el otro jovenazo que se ha visto por ahí es a Beast Boy el, 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 multi, niño, el niño verde el niño verde ¿eh? es el multiformer animaletes y tal y también es otro jovenazo todo lo que hemos comentado un, un rollo los... muy disney channel no conocía a ninguno de estos chavales ahora no me suena a la ninguno no, no. será una apuesta digamos de, de, de la cara carne fresca que hay en Estados Unidos de de ponernos en alza en este frasco Esto
4: ser, ¿no? en, en serie va a estar muy, tu, muy turbio Porque en verdad son, son como una liga a la justicia Esto sacarlo en serie O te gastas un dineral O te va a tener pixel por todos lados ¿no? Con tanto personaje que tienen poderes bestias y, y esto tiene que dar un poco de acción ¿no?
3: Te va a quedar el muy cambia formas, te, te va a quedar rollo El rollo Flash
4: Lo que están haciendo en CW Va a ser una cosa chusquera Pero claro, ¿no?
3: esto no se queda aquí Porque esto coincide, va, va a haber una tercera temporada Temporada, eh, en animación de la, de, lo, de la Down Justice, Outsiders, y luego van a lanzar otra serie de animación de Harley King, ¿cómo no? Es eh, súper necesario. Pues bueno, a partir del 2018 vamos a ver un poquito de los jovenazos titanes. ¿Eh? Madre mía, Mark Wolfman, prepárate. Pero prepárate, prepárate. Prepárate. ¿Es serie nueva, ¿qué llevas? Y ahora llego, pues sí, con otra serie nueva ahora nos Bien. pasamos a Marvel. Y en este caso, ¿qué ocurre? Pues como tenemos para primavera estreno de, de los nuevos mutantes en la gran pantalla, han dicho, vamos a reunir rápido otra vez a Matt Rosenberg para el guión y a Dan Gorham para los dibujetes. Y vamos a lanzar una miniserie un mes antes, en marzo. Ahí en Estados Unidos, en la que vamos a, a darle el, la imagen que nos han estado mostrando de los nuevos mutantes de este oscurantismo, no, pues es lo que van a trasladar en esta miniserie. Eh, ni más ni menos, pues que Karma va a reclutar otra vez a Magic, a Wolfsbane, a Rictor, a Boom Boom, veremos también por ahí a Strong Guy. Y se van a, a zumbar pues, con criaturas de la noche, con. con cosas que, que, que le ponen los pelicos de punta. Entonces, esto para guardar un poco la sintonía de lo que veremos. Eh, en la gran pantalla un mes después. Son
4: historias con autoconclusivas, luego. Es una miniserie con historias, sí, cada, cada historias muy independientes. Entonces irán de, reclutando y, por ahí. Y de terror, ¿no? Metiéndole ese rollo que van a ver la sí, Una cosa para hipear un poquillo con la... Para tener ese complemento idem de lo que va a salir en, en cine uh -huh. y poco más, ¿no? Poco claro, para bueno.
3: justificar también un par los, los mira... de
4: Los fans de titanes van a... Eh, digo, de, de los nuevos van a ir a tope, pero uh -huh. poco más.
3: Total
0: me van a cambiar ahí pero el mutantismo a tope de lo Claro, nuevos. lo
3: que te voy a decir, aquí ya ahora ya está justificado. Oye, mira, esto no se veía en el cómic, pues mira, pues un ya, mes ya, antes ya, ya lo es tienes en el y y cómic, mira.
4: Y aquí y... tendremos un 100% Marvel fresco. Mira, a mí
0: lo que me mola de estas cosas es que luego saca la serie y luego pañinada por reeditar los nuevos mutantes en un formato ah, sí, bueno, sí, bueno, ahí, Lo necesitamos, jo, que Kobe. si no no me entero de la serie, no
3: quiero, por lo que no nos enteramos de la serie. Exactamente. Esto hace falta. Ayuda,
0: ayuda al fan que vea la serie, hombre. No queremos merda y Marketing, pues ahí sí, lo tienes. Sí. Da igual a que
4: hagan que va a seguir teniendo el papel de brilli brilli ese, o es sea, o sea, Mira, mal.
0: y sin brilli brilli con marketing, ¿eh? ¿Qué os digo con la palabra World War Hull 2? Qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Y ¿Qué, ha pasado? ¿Y qué, ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que, como sabéis, algunos por ahí, si habéis estado atentos a las noticias, ha habido un Planet Hulk segundo. Un segundo Planet Hull aquí Marvel le, le está encantando eso de coger sus, la, la, Las miniseries o las sagas Que tuvo, poner, te le planta un 2 Y te lo mete, ya está Directamente, algo así me suena lo de Secret Wars Pero bueno <risa> eh, La historia es que de repente nos, nos presentaron a un Amadeus Cho En un planeta Hull Algo descocado, algo un poco más salvaje A lo que estamos acostumbrados de verle Que sabemos que este personaje sustituyó A Bruce Banner, no decimos por qué pero decimos que lo sustituyó, se volvió verde e iracundo, y ha llegado un momento que ha llegado a un bestialismo atroz. Pues digamos que con este bestialismo atroz no puede haber un Planet Hulk 2 sin un World War Hulk acto seguido. Lo que sí nos dice el señor Greg Pak y el artista Carlo Barberi, que son los encargados en llevar a cabo este World War Hulk 2, es que esto va a ser el, la, el destino final de Amadeus Cho. <risa> Chan, chana, ahí lo dejamos a ver, si es verdad. a ver si es verdad Porque yo necesito un Hul de verdad, no este Pero bueno, fuera de, de, fuera de ser Amadeuchófobo
3: eh, Sabía que tenía los días contados Desde que apareció su flequillo.
0: Exactamente, este no este no era este no era Hull Este no es Hull, no queremos decir que muera Porque no lo sabemos ni nosotros Pero veremos ese destino final Y a ver si nos devuelve a un ser gamma Más, a, más agradable a la vista, al sentido y a la lectura Venga, es algo que sí o que os va a encantar a todos eh, Vamos a hablar de que el showrunner, el showrunner de X-Men Animated Histo Series Tiene ideas para un resurgir Que no se comió en los 90 Mira, además han hecho 25 años Hace poco hizo 25 años de la primera aparición De este primer capítulo de X-Men no sé si lo veis vosotros aquí en España no Como Dios. que no, yo, es, yo empecé así casi. Estábamos todos flipados Y además yo puedo decir que dentro de que se tomaban Sus licencias, puedo decir que adaptaban O hacían comprensible Bastante a mm. una generación que no leía cómics Si sí les hizo comprensible Las historias de una manera fiel
4: Sí, es que igual que la de Spiderman de, de la misma época, eh, muy eh, adaptaba muy bien eh, toda la, la grandes saga. Yo creo que in, su in, animación in, lenta y, y tal, pero que a, a nosotros de pequeños nos, nos
0: volvía loco. ¿no?
1: Intenta verlas ahora.
4: Sí, yo las he revisto y aguanto.
1: Yo las he
0: revisto, ¿eh? Sí,
4: sí y, a, y yo la aguanto, ¿eh?
0: Y, ahí, y hubo un bajón de la serie a partir de las últimas temporadas, que es de la que vamos a hablar ahora. Una de las, de las últimas temporadas iban como más rígidos los mutantes, tenían más píxel. Y eso les hacía, les tiraba la sisa y e iban más rígidos. No, la animación no, no, no era de la misma calidad. Pues hay que decir que eh, Eric Lee, que es el Soundrunner de la serie, ha mencionado que tiene algunas ideas, por si acaso le vienen con la idea de oye vamos a hacer no sería ninguna una locura en luego no hicieron esa de Loven no y los X
4: Men que también ¿Y? es una, como un reboot así pero ¿verdad? eso
0: ya no aquí este querría continuar porque esto claro. hablaba de que en la última temporada el Charles Javier se quedaba así <risa> Se quedaba, ¿no? Se quedaba. Y, Lilaba, y, y, y Lilandra dice, pues para que te quedes aquí te llevo a hacer un show turístico para el espacio, y se lo llevó para el espacio y bueno, él dice que ahora la idea que se le ha ocurrido es que en una sexta temporada molaría tener a unos a unos X-Men completamente desorganizados claro, porque ya no tienen al, al calvo, que yo me acuerdo que también se pasó más de media serie en el espacio, pero bueno, tampoco digo nada
5: Oye, Tiene toda la pinta de lo que se le ha acabado son los ahorros a este hombre, ¿no?
0: Y está intentando ahí, vamos Sentenciado, ¿no? Pero yo,
5: si queréis continuar, yo tengo un par de ideas Que podrían ser, vamos
0: No, yo con eso, claro, no, claro. sí, oye que estoy aquí, ¿no? Ya ves Ven, que te vamos a hacer una entrevista porque hace 25 años Acaso es una serie que ha gustado mucho Oye, que sí, os acordáis de mí? Bueno, pero hay que dejarlo también, ¿no? Hay sí, que, no, que... Yo la voy a ver yo me la voy a la voy a ver antes que, la que muchas de las series que están
4: poniendo por ahora en la televisión. No sé Vamos,
0: tú te lo vas a ver antes que el Infinity Countdown One Shot que nos va a presentar a Adam Warlock. Oh my god. Was ¿Qué Rey. ganas
4: tenía de volverla a ver? Después de la, Además, de como a
0: Adam Warlock, una vez que muere, es el típico personaje que dices. Ya no le voy a ver más nada no, A ver, no. Adam Warlock Pero no es gamer aquí como en la Esta película vez No le abre
3: el capullo, ¿no? ¿Es
0: gamer, no? <risa> no, este no sé si es gamer No sé si es el que sale en la película Pues sabes que ya la película no la he visto Pero es que, a ver, a mí me da igual que regrese un personaje no Pero vamos a decir que regresará Nos lo anuncian así En Infinity Countdown Adam Warlock número uno Hombre, si es de Adam Warlock, pues es normal que vuelva, ¿no? Escrito por Jerry Dugan E ilustrado por... Agarraros Aarón. ¡Hooder!
6: <risa> Esto va a ser Yo un, un, un no. one-shot
0: de 40 páginas y formará parte de la saga Infinity de, de Marvel. Hay que decir que, bueno, Adam Warlock sabemos que fue un personaje clásico presentado en lo que son los cuatro fantásticos, nos lo presentan eh, creado por la colmena, nos lo presentan como él, y es un ser que es simbiótico Perfecto. y tal. Bueno, luego el caso es que fue adquiriendo capacidades cósmicas cósmicas, fue poseedor del guantelete del infinito tras Infinity y eh, este personaje ha ido muriendo y resucitando en función de las necesidades editoriales. Así que desde aquí le damos nuestra bienvenida en este Infinity Countdown.
4: Muy buena pinta, ¿eh?
0: Mm, tengo miedo, tengo no, miedo. No, mala, mala, yo tengo mala, miedo yo con lo de Infinity, esto tengo miedo. Mira que podéis hacer cosas chulas, mira que tienes gente que ha trabajado con temas espaciales y...
4: <ríe> no, ya, ya, aparte que han anunciado también por ahí otra novela gráfica más de lo del infinito y tal otra y como no quiero más, no parad. Para con es esto.
1: como un herpes siempre vuelve. Hombre, algo, algo tenía que salir
4: cósmico, ¿no? Después de lo de Infinity este, que te una pinta infame lo de la. Pero gemas. dárselo a Hickman, por favor. <ríe> claro, dárselo ahí ya yo que sé, que cualquier cosa, tío. No sé, dárselo a no sé, a Greg Ruka mismo, o sea, cualquier persona. Pero, pero no, es que, no, por Dios. Y encima me pillas Aaron Cudder. Oh, a Nick
0: Spencer, Aaron Cudder,
4: madre no. mía. Va ganando en los peores dibujantes del año,
0: eh. No ya. sé más en los premios. Ya, ya. O algo será. Así que bueno, señores, lo que sí que vamos a ir ahora es a lecturas de actualidad
7: Tomos y grapas también en YouTube Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia Tomos y grapas. Suscríbete.
4: No sé si alguno de vosotros os habéis enamorado alguna vez en la vida. ¿Alguno de vosotros o no?
3: Yo no. De una grapa, <risa> eso sí. Pues lo, que, lo
4: que es muy bonito que va a hacer que lloréis como loco va a ser Your Eternity. Your, no, no que, your Eternity Your Name. Madre <risa> mía, estoy. Es que nos falta coronado y no, 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 no tengo ni idea, ¿eh? Muy no, rico. pero Your Name, lo bonito es que es manga y anime a la vez. Es, que es muy friki, es una cosa muy bonita. Manga Es manga anime y te puedes leer el manga mientras te ves el anime. O, De o, fondo. o te pones el, la película y tú en la página si no tienes que leer. O al revés, o sea, es, una, es que es todo muy meta, es lo que me gusta. Pues, ¿sabéis dónde podéis conseguir las dos cosas a la vez y solo en un sitio en el mundo? En Impact Game, yeah. en la calle José, Alix, Alix, en San Fernando de Henares. ¿Por qué? Porque te venden anime, te venden videojuegos Te venden cómics, te venden Yo qué sé, te venden hasta la moto casi todo el software, En eh. un momento te vas de allí y tienes ansia Para, para, para casi morirte Y enterarte ahora para pasar las navidades eh, Más allá del turisteo Y e ir al primar, o sea que, que podéis pasaros Ahí una buena tarde y compraros pues, Por ejemplo esto en, en multiformato Que es una cosa muy bonita
5: Estoy tardando, todo lo bueno
4: Ya sabéis, siempre hay niños
5: Yo <risa> no me...
0: Mira, y las masas enfurecidas están gritando, quieren sangre, quieren esa lucha de novedades de la semana anterior, quieren ese ansiómetro. Y estaba claro que se iba a reventar. Si con esas obras no lo hacen No
4: entendéis una cosa: que da igual lo que digamos. O sea, que, aquí, que nosotros no, aquí no pintamos. Mira, mira, nada la va En verdad, 20. las obras hablan por sí solas, ¿no? Y tenemos por aquí eh, Taxus, <risa> que se cuela en top 5. En o sea, serio. Pues por eso te digo que da igual lo que digamos. O sea, que final da igual. Tenemos Taxus top 5. Tenemos Empre con 9 votos. Lady Killer top 3. Es el Lady Killer con el segundo número que se consolida. Ese asco de Morrison, Ay. pues 31 votazos, Gente que se suma esto. Muy rigolasca. Yo quiero que yeah, hagáis yeah. la reseña. Yo tenía nuevo. que haber ganado. Yo quiero que hagáis cada uno vuestra reseña, porque seguro que va a salir diferente la de cada uno. <risa> eh, y luego, pues obviamente, ganadora indiscutible con 62 votazos, casi el doble. hay Headfairyland número uno. ¡Gertrude! Mmm, pepino, o lo vais a pasar. Y, y, o lo vais a pasar y la teta. parte
1: baja? La parte
4: baja, sé como te gusta, ¿eh? eh o le gusta el morbo al bicho, tío. Ya lo sabes, te vas por aquí el lodo en la suciedad. Eh, Lúthor, con cuatro votos. Es una obra que ha salido en millones de sitios. <risa> ¡Ay, que, ay!
3: Sí, está, ya más que, que, que comprar. Crespúsculo
4: no ha dado mucho ansia, es eh, ese crepúsculo y, y el Batman de No Breakfall con tres. Yo creo que con tanto chaval la gente se ha ido desinflando, normal, ¿no? Ha filtrado un poco. Hay demasiados mm, grandes mm, autores en el mundo. Demasiado, bueno, sí. Cuando pidáis luego un Batman clásico, y da esto. Porque, A Breakout. Porque es lo que hay. Y mm. es muy bonito. Pero vamos, en medio, es que en la tabla alta de Taxus, no te digo más. Por eso te digo que al final. No, no me lo no, creo. es que yo llevo
0: esto yo, yo es llevo otro. Lo, yo que tampoco lo veo justo. Pues
1: al final. De hecho, el, he olvidado bueno. la otra novedad que llevé. No recuerdo ni cuál fue. Normal, te la, te la han nublado. Meten droga en el Tasus. Claus.
4: Eh? Claus. Claus.
3: Es, estaba nublado por el Clause. éxito. Clause. O, ¿Cómo ha quedado el Claus?
1: El Claus
4: por ahí, justo después de, antes de Tasus. <risa> Nada, Navidad no. No, va subiendo, la va subiendo. no tiene espíritu
0: navideño ninguno. Y tenemos algo especial esta semana, Brun. Joder, y tan especial, y tan especial La caña que nos estáis dando, amigos del metal Y no estamos hablando de amigos de la buena música No, estamos hablando de amigos de la compañía DC Y estamos hablando de Noches Oscuras Metal Así es como han llamado a esto nuestros queridos amigos de ECC de, de Y nos presentan su número 0 a un precio de 4,75 Opa ¡Aupa! sí y tenemos, bueno, tenemos al señor Snyder sabemos que tenemos al, al señor Snyder pero luego tenemos aquí un baile de dibujantes que es ensordecedor en, en ¿no? Tenemos aquí que si sin un cuarto Lynn, a tenemos a Romita Junior y tenemos un baile que bueno, que cada paginica o cada trocito lo hace alguno y bueno, esto hay a gente que le gusta a mí no Bueno, como gusta. baila
4: entre flashbacks y cosas locas pues al final te da un poco igual no,
0: eh, a a mí mí no, mí no cuando dibuja de
4: Romita que dices madre mía. <risa> hay, un, hay un perfil ahí Ay, de Batman que da sí, cositas.
0: aquí esto, se nota que la el antebrazo con... más grande que la pierna Y con poca gana, oye, con poca gana le, le dan algo gordo como esto Y ella, no me hagas esto,
3: Romita Yo, Yo creo que... que no le ansia a Batman, a Romita ¿Y
0: qué hemos encontrado aquí, Alfredo? Te dije, lételo ¿Qué te ha parecido? Hombre, abre, en verdad,
3: SC eh,
4: nos ha vendido Primero un preludio, ¿no? La muerte de Haugman, un tocho ahí de 14 uretes donde se presenta y, y al halcón que parece que tiene algo que ver con esta historia, ¿no? Creo que tú lo ha leído y lo ha sufrido.
0: 1495, creo que es. ¿Qué tal y, ese preludio? ¿Es, es, ¿Es
4: necesario ese preludio para.?
0: No, no nada necesario. O sea, eh, nos pintan lo de metal para ver si hay algún incauto que caiga en las garras de, de Hawkman. La historia es decir que tiene esa pegatinita de metal, lo vemos aquí. Uy, ¿y esto es para comprenderlo? ¿Prólogo? No, no hay prólogo. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a ver que aquí en metal. Nos habla del de metal NTH, NTH este, que, que es el que realmente poseen los, los tan, tangaranianos estos, los de los Hawkman, vamos, en una sí, palabra. Lo, lo, lo
3: los bonos, pajaricos. Bonos. Pero es un metal,
0: un metal, porque aquí luego en esta saga vamos a ver que hay más metales. Pues es simplemente... Meternos que hay un villano de espero que controla ya un momento que controla ese metal. Nos van a intentar hacer una muerte mazo de épica del señor Hawkman, pero como tampoco es un personaje que se le haya tratado muy bien o se hayan dado historias in interesantes, nos va a parecer simplemente una muerte corriente y moliente. El dibujo no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Y poquito más, ¿no? Tenemos también, como siempre, esta conspiración de, 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 tan, de los tangaranianos estos contra el, el pueblo de RAN, etcétera, etcétera Así que no sé, es una lectura Que primero, ni es recomendable Y segundo, tampoco pasa nada Porque no la leas Salvo tres o cuatro referencias que se hace al metal Que no la leas en... Que no la leas en, en, en que no te la leas antes
6: de esto
4: Y este número cero Que abre con, con ese número cero Obviamente, pero que tampoco es un número cero Como tal, en verdad sí que son las precuelas Unos complementos de lo que es el uno Que es donde empieza en verdad el, 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 el evento de, de Dark Knight Metal Y aquí lo que nos meten es en esta grapa por 4.75% de Forge y de Casting, que sí que sería como una especie de número cero, pero es un batiburrillo aquí Snydero, que alucináis. ¿no?
0: Esto es como si Snyder hubiera pasado completamente de todo lo demás que se ha hecho de Batman, salvo lo suyo. Como si, consiguiera, como si siguiera eh, Su etapa Y él ya lo dijo en la noticia anterior Hace unas semanas Que él quería hacer su Batman definitivo Y su Batman definitivo es Su etapa con Capul con, Capulo, con el tema de del de, de tri, tribunal de los búhos Aquí te lo vende Como algo necesario que tampoco es no. Una muerte de la familia Como algo necesario que tampoco es Y te lo mete ahí Que si con la muerte de Batman Que si con la muerte del Joker Que si uno está hecho de metal Que tienes metal en las venas No sé Tiene unas cosas así Y luego con su paranoia que tiene él de intentar decirnos que todo lo de que rodea a Batman es esa tribu de los pájaros contra la tribu del murciélago que estaba antes de la humanidad, etcétera, etcétera. nos intenta hacer algo, nos está intentando hacer con algo con Batman algo épico y fantástico, que yo lo siento mucho. Te lo compro. súper misterioso. ¿no? Te lo voy a comprar como el Elseworld, pero, pero no te lo compro pero como que, un Es que Batman al final oficial.
4: las cosas que me vas a sacar luego unos Batman ahí chungos y luego las versiones de villanescas de los héroes, ¿no? Sí. Que en verdad es lo que va a ser luego dar y meter aquí te mete toda una, una epicidad como si todo estuviera conectado sí. Obviamente pasando de la intrascendentalidad de, de la etapa de Tonkin que me da no está contando nada, aquí sí que podría ser casi más la continuación del New 52 pero, pero que en verdad lo que luego vamos a tener es eso, es que ese injustice extraño ¿no? que nos va a dar luego, esto es simplemente la presentación, una presentación muy loca tenemos aquí al, al Thomas al Duke Thomas también, que parece que tiene algo que ver con el tema de los metales la, como intentan me dices intentan darle un
0: sentido al pide el, el, el
4: flapback este, que es todo de, de los árboles de los inicios, que es todo esto tiene que ver el Batman que no para de ocultar cosas en la vacueva, tiene una vacueva dentro de otra vacueva dentro de otra vacueva,
3: de, de la luna también, es
4: todo muy loco, eh, como enganche para el evento os voy a decir que os vais a quedar muy locos, los que os hagáis enganchado en Renacimiento no vais a enterar ni del papo, o sea, de nada eh, incluso como número cero yo creo que es muy malo para un nuevo lector, eh, no se va a enterar de nada y, y bueno eh, pff, eh, En vez de, muy gui loco, en muy vez loco. de
0: guiar Apunta hacia direcciones que no son Entonces yo creo que confunde un poco al lector ¿no? Claro, Como si, de si, no si os
4: preguntáis luego ¿qué, ¿Qué hay que leerse después? Toda la etapa de Snyder, Si queréis, eh,
0: pero que tampoco es necesario Pero que no es necesario, exactamente Es lo que te está intentando es lo que te están intentando vender sí. Pero no es necesario A
3: mí esto de irte hacia los orígenes Buscarle un rollo culto, místico sí, Con sí. clanes y tal, me recuerda un poco Lo que hizo Lemayr con Green Arrow Solo que ahí sí le funcionó porque Oliver Queen Digamos, no tenía un poco de sustancia El personaje, no tenía chicha y, Aquí se han flipado ¿no? Y Batman lo que te dice, mira, con un s Vale, ala, para la línea original Esto no, vamos, al tu
0: cuello Y el único que sabe las cosas es Batman eh, y Lo lleva todo en secreto y es un conspiranoico Que lleva años y años Moviendo los hilos de toda la humanidad Para que vaya todo a su favor
4: Ya te digo que encima mata con la con toda la continuidad O sea que mm. esto es Había que tomarlo así, casi con el un s una, Igual que ha sido All Star Batman, ¿no? Que es Cosa como aparte ¿no? eh, Como presentación eh, Aquí la valoramos, luego más adelante iremos hablando de, claro. Del evento en sí que en verdad todavía no ha arrancado Y aquí simplemente nos lo plantean No dejan muchísimas dudas, muchísimas cosas incógnitas No te enteras de nada Y a ver si lo vemos luego en, en Dark Knight En esos 10 números que luego nos van a plantear
0: Pero al menos si queréis, si os gusta Podéis ver un Batman con espada Por 4,75 euros bueno, Venga, vamos a hoy
5: vamos no, a. Quería decir algo, sí, perdona. Yo tengo los tres primeros números ya y bueno, pues, cuando los lea os daré un veredicto desde el, mi punto de vista de la energía máxima en este tipo
1: de. Pero vamos, yo. Con...
0: haces del clan del murciélago. Sí, bueno. lo
1: mismo, sí. O, me... o sea, tu, tu participación aquí en este momento es decir que tiene que lo ha tiene la grapa en casa, ¿no? Sí. sí con la que me las voy a leer. ¿Tú las tienes? Las dos primeras sí. Y no, no lo he dicho. Pero cabrón,
5: bueno, es que pues, nos la leemos… Es igual, no sea, no el le... man que ha que querido decir que… Que afán de protagonismo. Oye, es paciente, este ha
4: estado esperando hasta el final, por eso es el paciente cero. <ríe> y <ríe> encima, cuando hablamos de un número cero, o sea, todo esto es muy meta. Continúa, sí, sí, sí. por favor.
0: Caballero Lobato, usted como se tiene que ir antes, me parece que me tiene que presentar sus novedades
1: primero. Sí, dos novedades que perfectamente nos podríamos haber ahorrado.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
4: Que coste, que ¿Qué ¿Qué esta vez las ha elegido él. El que cuando le damos a elegir, sí, elige chorizos. Sí, sí, sí. O sea, esto va así no Lo que no hubiera hubiera dado hubiera, hubiera sido
1: mejor. He elegido una de las dos. Pero bueno, quiero decir, son, eh, son prescindibles, pero porque lo que cuentan son totalmente trascendentes. Hablo en primer lugar de Star Wars eh, Capitana Fasma, que recopila. Eh, la, la grapa original norteamericana en cuatro numeritos, miniserie que Fasmada. supone que, que sirve de, de puente entre a la jubilación, eh, entre <risa> nada, entre el episodio 7 y el episodio 8, pero que realmente lo que cuenta es una, una anécdota es un de un dentro de la vida de Capitán La Fasma <risa> Porque, claro, en la película quedaba muy claro cómo, cuál era su desenlace y luego hemos visto los trailers y ya podemos deducir perfectamente que, que no le ha sucedido nada, que simplemente salió de, del planeta que le, de, Star, de la base de Starkiller y que volvió con la primera orden, pero aquí se inventa una historia de que no, no, todo esto tiene, tiene su miga y quiere descubrir a un traidor inexistente. Y, y al final va a un planeta perdido de la mano de Dios Las pegas contra bichos Con, Básicamente, sí, sí, es lo, es lo el, que el, hace el,
4: el, el argumento es el mismo clónico que la miniserie de Obi-Wan y Anakin Es que fue lo mismo, encima la dibuja de el Chechetto Y es que esto te parece lo mismo al final,
1: ¿no? De hecho, no sé si has hecho la prueba de, de poner... Sí, no, 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 no cara.
4: incluso el dibuja peor aquí eh, Yo creo que, que, como dices tú, al final no complementa nada Y sí que le da un poco de trasfondo a un personaje que está de postureo en la película Que simplemente sale ahí un trupe plateado, aquí la es un poco eh, como es un poco su personalidad pero poco más porque en verdad se tira dos números pegándose contra bichos claro, y, eh, y llevando a una asistente con ella sí, o sea, en verdad se,
1: se dedica eso a, a pegar mamporros y, y a estar cabreada y, y luego el tema esa, Ese contexto que te puede dar Son un par de páginas de, de flashback Que tampoco te aportan gran cosa Y el problema que tiene esta obra Como tienen muchas de las obras estas canónicas Dentro de Star Wars Que como apenas han salido películas Es decir, de momento solo tenemos una película Ambientada en, en lo que es, sería el presente de, de Star Wars No hay huecos que cubrir Porque todavía no se ha contado ese, Esos episodios grandes Entonces claro, el terreno para poder desarrollar Los personajes y contar historias Es muy limitado era más interesante, por ejemplo, la, la o incluso algunas de las novelas eh, previas al episodio 7, que tenías un margen de, de 30, 40 años para poder desarrollar historias, pero aquí. Como es una secuela directa Habrán pasado un par de años como mucho Entre el episodio 7 y el episodio 8 Entonces no hay terreno para poder abordar a esos personajes Y, y claro, entonces lo que lo que, cuenta, lo que te encuentras son lecturas de, de cuarto de baño Que, que lees mientras estás soltando tu garro Pero que, que ya está, que, que olvida una vez que, que Hombre, has leído
4: es, es un tomo que te parece a ritmo grapa
1: Claro, no es, o sea, muy, es muy entretenido Pero no aporta absolutamente nada y Mientras arrasas Endor ¿no? Tampo, Tampoco pretendía la obra, yo creo ¿eh? Tampoco íbamos a ver mucho más decir, Me mola el, el guión de, de Greg Thompson En el sentido de, de que funciona muy bien Es muy dinámico, eh, va al grano En ningún momento te, te aburres súper ameno eh, A mí el dibujo de Marco Chechetto che, eh, no me desagrada Para nada, a pesar de que tú digas Que está peor de lo habitual Pero eso, obra totalmente Intrascendente Bien, bien, lo has puesto bien Como todo lo de Star Wars, en una palabra No, hombre Fasmado bueno. te has quedado
0: y tan <risa> Bueno, caballeros, ahora sí que podemos volver a… a bueno, no, tienes que hablarnos de una sí, sí, <risa> más. Me, me queda otra.
1: <risa> Pero como siguen siendo lecturas intrascendentes eh, Ahora hablamos de, de Un primer recopilatorio De, de la revista Mad Hollywood que, que edita SC Comics eh, En un formato que, que ya no es Ni jibarizado no. Esto no, no sé ni cómo, cómo definir este Contrahecho, este jibarismo desnutrido Es, es la
3: rustiquilla, la una, una rustiquilla es,
1: como, es como una octavilla es de, la esa, sí,
3: Una rustiquilla sí. exactamente
1: Entonces, en, en
4: misa te dan lo mismo for Formato panfleto
1: ¿Dónde te vas de crucero? <risa> Básicamente. Y bueno, aquí lo que lo que se, se recopila son la, las. primeras historietas escritas y dibujadas por, por Wallywood para la revista Matt, desde de, de, el número uno. Y bueno, son 80 páginas todas muy, muy ricas, que recopilan eh, historias cortitas de 3-4 páginas cada una Y bueno, con este humor clásico de, de esta revista, donde se, hace, se satiriza mucho con lo que es el género de los superhéroes Tenemos una historia que es eh, el Super Bowman, por ejemplo, que, que hace esa, esa coña de, de Superman y los Slane Tenemos historias de terror, historias de, de corte más fantástico, de romanos, entonces hay un poquito de, de todo que recopilado a mí sinceramente tampoco me aporta gran cosa una lectura que al final hombre muy divertido no se te ve a ti no
6: te divertido mucho
1: es lo que le comentaba a Mike antes de entrar en el programa esto en su momento venía muy bien porque lo leías en la revistita una vez al mes te leías esas tiras cómicas pero leerte el recopilatorio decir todo del tirón pues al final termina siendo un poco repetitivo y todo el tirón
4: que tiene son 60 páginas menos
1: son 80 páginas hombre sobre todo de
4: Wallywood claro estos son
1: dos grapas y media, o dos one-shots. Oye, yo te digo que, que tarda más en leerte la Edad metal esta y, y acabas peor. pues ¿eh? Seguramente, acabas con peor humor, eso sí. Y no, historias muy, muy entretenidas, muy divertidas, pero el, es lo que digo, es decir, para leerte todo de, de seguido, pues igual puede saturar un, un poquito, pero aún así, eh, a nivel gráfico y de guión, pues se nota eh, la, la gran labor de, de Wallywood, el conocimiento que tenía sobre el formato comiquero Y un poco este tipo de historietas Muy muy agradable, muy interesante Pero también otra, otra novelita Muy interesante que no sé Cómo llegar a esto en el ansiómetro no. Pero bueno, SCC tiene intención de recopilarlo todo Así que, para sobre todo para coleccionistas y para quien quiera Descubrir eh, otro tipo de lecturas Y un poco de lo que es la historia de, del noveno arte la, la historia del cómic, pues está muy bien
6: hmm.
0: Pues venga, eh, ese Walliwood -E en su recopilación de, de MAD Hecha por SCC Ediciones No te ves tan contento hoy eh, con tus novedades A ver, señor Gonzalo, ¿usted vengo, está más contento? Yo vengo mucho más contento, pero vamos Pero muchísimo
5: más contento Lo primero Porque, porque lo tiene
0: todo no, sí. porque
5: elijo bien <risa> eh, Lo primero que traigo bueno, es que, un poquito de... Que, que me
0: quitaste a mí esta novedad así en la cara Pero bueno, es continuo, de continuo. Bueno, ya, pero está más rápido.
5: Sí, pues traigo Sara, este integral Franco-Belga, editado por Yermo Ediciones eh, .carton en color, 190 páginas, eh, con un precio de 38 euros.. Eh, .del equipo creativo del de, de, Aclamado Prometeo. .y aquí pues nos vamos a encontrar una historia de miedo, una historia. .es un thriller psicológico. .está muy muy bien desarrollado en el aspecto narrativo. Que yo hay cosas a veces que de Christoph Beck echo de menos, que es eh, cómo cierra las historias. Aquí creo que sí que lo consigue. El guión no trae nada especialmente original, pero sí que le da un par de toques, un par de ingredientes que hacen que sea muy, muy atractivo. El, el, la acción se desarrolla en Salamanca, en, en un pueblo de Pensilvania, con una… <risa> sí, sí, Salamanca-Pensilvania. Sí. Muy de conexión. sí en un pueblo minero y vamos a ver cómo una, una pareja David y Sara se mudan allí porque por le porque le ofrecen un trabajo al marido de Sara y ella pues, tuvo un trauma en la infancia que le va persiguiendo durante toda la vida y que le va a seguir persiguiendo durante toda la vida. El pueblo al que llegan tiene un secreto eh, muy muy oscuro, eh, que sabe todo el pueblo y la verdad que bueno la historia mola muchísimo. Eh, luego, en el aspecto gráfico, pues el trabajo de Estefano Rafael es... Precioso, que son unos lápices que molan muchísimo. Y bueno, pues la verdad que es una obra que... Quien os guste el cómic franco-belga, ya sabéis de lo que son capaces estos autores. Y la verdad que el guión, ya os digo que es muy, muy atractivo. Y bueno, pues son tres volúmenes en un solo integral por 38 euros. Eh, yo creo que es un precio bastante asequible. Está bien, ¿eh? Y está muy, muy bien. Echarle un ojo porque la verdad que a mí me ha mantenido, vamos, muy, muy, muy entretenido.
0: Pues venga, Sara de Yermo
5: Ediciones. Bueno, y ahora... Vengo con algo que me da mucha pena haberlo terminado, Uy. que es el libro 5 de DMZ de ECC. Bueno. Eh, son 302 páginas, eh, recopila los números americanos del 60-72 y ya cierra lo que es la saga. Eh, pues tengo que decir que es uno de los cómics que me he leído que más me ha gustado de todo lo que he leído. Eh, me encanta el rollo que le da, eh, me encanta de El trabajo que hace Brian Booth al guión es espectacular, eh, te mantiene totalmente enganchado desde el 1 hasta el 72. Le coges un cariño a los personajes de la hostia, o sea, yo votaría a Parco eh, vamos, eh, soy ultra fan de yo, yo, Matty yo, Roth
0: yo, yo quiero hacerlo de eh, Parco
5: me iría de copas con Wilson y, y vamos y tendría una cita con sí, sin ningún tipo de duda, sí, sí y bueno, <risa> eh, aquí en este último tomo, sí que el dibujo está a cargo de Ricardo Burcelli en totalidad, porque por ejemplo, sí que en el anterior había un, varias sí, había colaboraciones, varias colaboraciones y, y tal y aquí sí que, a, yo por lo menos lo agradezco porque la verdad que creo o, a que... A mucho, el eh. tono que le da Mira, tiene
4: en la puerta, qué guay
5: el tono que le da Ricardo a la obra a mí es el que más me gusta otros números que está Jean Paul León otros como que no reconozco tanto los personajes y bueno pues es una serie que son cinco libros eh, con un precio medio de unos 30 euros la edición porque he visto algunas preguntas de ¿merece la pena sí. esta edición? ¿me compro las rústicas que están un poco saldadas? merece la pena esta edición eh, ahorrar un poquito y comprarla porque merece la pena eh, pues solo tengo que decir que larga la vida de MZ y que esto es un más
0: una de las mejores de tenis. vértigo y de las eternas olvidadas. Sin nos duda. Encanta, nos encanta. nos duda. Os
4: referimos al programa de la segunda temporada, el programa 3, donde ya hablamos
3: de ello. Zona desmarvelizada. No como aprende rápido, viene con un vértigo, eh, para Así que
6: <risa>
0: <risa> Una de las mejores de vértigo. de Mezeta Brian Wood, Ricardo Burkeli. ¡Aupa Parco! ¡Aupa! Aupa. Pues muy bien, señor Alfredo,
4: ¿usted qué me trae? Pues yo traigo un montón de cosas y así os reviento un poquillo. Eh, los últimos días de Superman, esto pues recordarlo también, que, acaba de salir que ha sacado como... la artillería. ¡Chaca, chaca, chaca! Pues No, hombre, ya hablamos de ese...
3: <risa> yo ya no hablo de lo mío entonces, ya. Nada,
4: ya pues, por favor, por favor, ya hicimos programa, ya sabéis niños, hace nada, la semana pasada, y hablábamos de esa etapa pre-rebirth de, de Superman y he recopilado ya FC por 25 buretes esos últimos días de Superman, también por eso hablamos de ello como complemento ya tenéis el Lois y Clark y, y este tomo de, de los últimos días de Superman por 25 uretes donde eh, tenéis toda esa etapa previa ese último arco que era un crossover entre Action Superman la, de, la Trinidad lo que sería su época de toda la leche eh, para hablarnos de ese final, esa, ese final del Superman en 52 y la proliferación de todos los Supermanes que hay ahora, que hay por lo menos 34. Casi nada. Es un jodido lío. Y encima, ahora, si os leéis los últimos arcos donde le meten al multiverso y veis los Superman de todo el multiverso, ahí ya podéis volver locos, ¿no? Pero bueno, eh, ya los que hay simplemente en la, en la Tierra 1 eh, os podéis volver locos. Hay ahora. que
3: hacer limpieza ya.
4: ¿Dónde salen todos aquí en los últimos días? Superman, una, una historia bastante chula eh, que está muy bien que se recopile, lo está. Están Poniendo los lomos azulicos, estos fosforitos del de renacimiento, un poco horribles, pero, pero ahí está, pues lo tenéis ahí recopiladillo, niños. Este es, es el Superman A, ¿no? Sí, es toda la historia del Superman. No, este es el, el B. Este es el B. Toda la historia este del, del B. B, sí. Claro.
3: Los últimos días de no, Superman No, 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 es el C, chavales. Es, que es el de. Es
0: verdad, no, el C.
4: Es el C,
3: no. sí. Es verdad, es el, jo, C. Es el C, que era el, el 52. C. El B era el pre. Los
0: últimos días de Superman sí. C. De CC Ediciones. Bien. <risa> y
3: eso que solo son esos
6: tres
4: Y otro tomo que, que me he guardado un poquito Que esto salió hace un par de semanas Y me coso, me guardado cosas frescas Que es Revival, tomo 4 Oh, qué Fresco. bonito, qué bonito Cómo nos gusta con su tamaño. Pues seguimos con ese tamaño, esta rusticaza de, Que trae Aleta, en este caso con Evolution Comics eh, Van llegando, van saliendo El buen material que va sacando Aleta eh, Serie de Team Silly Con Mike Norton thrilleraco total, a mí me encanta Revival, me parece que es una de las grandes series de Image. Y tenemos a Dana Cypress, esta policía que está en medio de un barullo total donde este pueblo lo tienen en cuarentena, donde la gente ha resucitado, la propia hermana de Dana Cypress es una de ellas, ¡ah, ¡Oh, no, por Dios! ¿En serio? Y, y trae algo muy oscuro. Ahí este Wendigo, este, este demonio chungo blanco… El hombre que... brillante todavía no sabemos nada de él, pero sí que está apareciendo por todos lados. Este cuarto tomo eh, seguimos con la serie avanzada, no creáis que vaya a haber ninguna gran revelación seguimos con el personaje de la hermana de Dana eh, eh, vamos a ver cómo eh, una, una investigación va a ir a Nueva York eh, una historia muy turbia, muy chunga Este rollo, este capítulo en Nueva York Y eh, el misterio también de que este Wendigo parece que también es capaz de Salir del pueblo e irse a la gran manzana eh, Seguimos con Arcos mantenemos, no, no, la, mantenemos la continuidad de Obviamente la, como la regularidad Este tomo es, es lenta Muchas veces hay que recurrir al anterior para enterarse, porque es un auténtico eh, serial esto de televisión y es un poco complicado, pero sigue siendo una gran lectura y, y mantiene el nivel eh, a la espera de eh, a ver cómo ir va avanzando esto para dar al final un cierre conclusivo. También, aparte, es un tocho gordo porque te incluye del 18 al 23. Y eh, a, añadimos un número uno especial, que es un crossover entre Chiu y Revival, donde vemos al detective Chiu. No vamos a ver pollos, hay referencias a los pollos, pero sí que el detective aparece por el pueblo este eh, bastante bien llevado también y en el tono de Revival o sea que, que pega no es una cosa así macarra de esta que se hayan
0: inventado <risa> eso menos mal pues venga de, 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 de evolution Comics o de Panini eh, este Revival y lo que os traigo también pues hablaremos
4: después con el señor Paquito Roca es la encrucijada que nos trae Asti Berry
3: no tienes ni idea. <risa> si no salgo, porque
4: ¿por no traen la crucijada Paco Roca. Pues en este caso un proyecto eh, de la A ver, mano, que, que me
0: quedaba ahí. Que <risa> no, tajado, no sé, no más hipnotizado con <risa> el canto
4: de crucijada y crucijado. Es el palabra que le bloquea. El canto del tomo. La cruz te ha dejado hecha polvo. Pues así con el CD que viene. Tenemos ese, ese, un trabajo muy especial Y muy, muy, muy diferente a lo que podamos llegar a ver Yo No sé en qué industria Esto ya es locura y es súper metacómic, metadisco Me queja de todo, porque es un cómic disco eh, Paco Roca oh, se oh, oh. alía con Seguridad Social eh, El líder de la banda José Manuel Casañ Y es muy interesante porque lo que nos habla aquí Paco Roca Y José Manuel eh, Son conversaciones entre ellas del propio cómic Del propio disco, <coughs> es todo muy metal Vamos a ver el proceso de este trabajo Pero en el propio cómic, ¿no? A la vez, eh, Paco, con, con diferentes referencias con diferentes relatos va a hacer eh, mención a las canciones, que las canciones lo que hacen también son hablar de las influencias musicales, pues el blues, el soul el rock and roll de la propia banda, y Paco Roca con esos relatos también a la vez hace un meta ejercicio del cómic eh, Con referencias a Robert Crumb, a Walt Disney O, o autores un poquito más Para los Y entre medias pues esas conversaciones entre los dos de pro, Del propio proceso de creación de este cómic Pero que a la vez nos hablan de sus cosas personales De todo el, el tema de la industria Tanto discográfica como del cómic El tema de cómo vivir de esto Cómo viven los dos un poquito la, de, de todo el rollo meta Que es interesante sobre todo para quien esté interesado Por cómo funciona el tema discográfico Cómo funciona la música Hablan más de la música que, que de su, propia, de su propio trabajo, o sea que si no soy fan de, de seguridad social no pasa nada porque si con que seáis fan de la música mola porque están hablando de blues, de rock, de la historia de la música, en verdad que a todos nos gusta bastante. Y Paco Roca pues habla de todo ese proceso, ¿no? De cómo se hace un cómic, cómo se vive de él, el tema de los contratos que es muy interesante también, aquí en un capítulo ya hablan de eso, al final es una cosa súper meta, que no acabáis la cosa porque encima hay un documental rodado a través de de unos chicos que se han encargado de hacer un documental de, de este proyecto donde tenemos todo un, un transmedia audiovisual eh, que va alrededor de esta encrucijada que, que Paco Roca la verdad es que es un gran narrador y se hace muy entretenido, muy interesante. Eh, sobre todo para los fans de, de la industria del, del disco y, y como digo, pues, conocedores de la obra de Paco Roca y también que tengáis un poquito de interés de cómo funciona un poquito la industria del cómic. Es un trabajo chulo, me parece algo especial.
5: A mí me recuerda un poquito al tema de los ignorantes. El, el cómic este franco-belga Que es parecido a esto, solo que con el tema de, Del vino, que se va Un autor sí, de cómic se va, ¿lo habéis leído? <risa> es un poquito se el, es, el sí. mismo rollo Vamos
4: Sí, Al final, ya te digo, es un trabajo muy especial Y oye, pues digno de ver, luego hablaremos con Paco Que nos cuente un poquito más eh, También, os traigo esas crucijadas Lo recuerdo ahí, Paquito Roca, crucijada Dani, te quito el curro Venga. Y me voy ya con el pepinol Que es Descender ¿De parte 4 de Asti Verita Aupa Sigue lento, Dani. Eh, descende <risa> cuarta cuarta entrega. Mecánica orbital. Como le gusta también a Gonzalo. Ojo, Gonzalo le encanta, loco, eh. Bueno, mucho, descende. Dustin engulle engu... Dustin, Dustin se lo engulle estos, estos tomos aquí en esas acuarelas. Ese papel arrugaico ahí que se ve todo el, todo todo el Texter, mm. Esto debería sacarlo luego con, con, con papel tochal de ese de, no, joder, de acuarela sería brutal ¿no? esa edición, ¿eh? Qué guapo, tío. Impreso en acuarela ya directamente, ¿no? ¿Cómo sería eso? Imposible. 150 ¿no? por locurón. Eso sí que es formato acordeón, como hicieron en el primer tomo. Guión de Jellemail, Jellemail, que ya sabéis que está muy a tope. En este caso no hay nada rural. Eso hay que decirlo aquí. No hay, no campechano. hay, na, no hay capechanismo. Aunque okay, pues eh, por eso no me gusta tanto. Taladro, taladro. taladro es afable, taladro es afable ahí, y, Rosa, eh. y campurriano. Uh -huh. eh, y bueno, aquí vemos. Eh, Andy, que era el, el dueño de, de, de este niño, del Team 21. Tenemos a un Team 22 que parece que es como una especie de gemelo maligno chungo y eh, la historia se desarrolla a partir del 3, pa casi concluye, el tomo 3 y 4 casi cierra un arco. Eh, bastante interesante, bastante entretenido y, y, y que me ha gustado bastante. Sobre todo, mantiene lo que es la narrativa, simplemente son cuatro numeritos y, y tampoco eh, aporta nada nuevo, lo que sí, pues hay cambios importantes en Taladro, donde donde veíamos que se profundizaba un poquito sobre su personalidad. Hay una revelación aquí bastante importante y sobre todo cómo van sucediendo los acontecimientos donde parece que ya esto va llegando a un crescendo que en nada nos, dará, nos explotará
5: en toda la cara, ¿no? Yo es que es, es lo que tú dices, yo creo que en el, en el libro 3 eh, se, se profundiza en lo que son las relaciones personales o en conocer mm. como más a los personajes y hubo un poquito un parón de la historia y aquí como que Lemair vuelve a pisar el acelerador y te vuelve a subir aquí otra vez en, en, en esta fantasía a mí el brum pone cara rarunas pero a mí me vuelve, el primero el dibujo es que cada página que paso es, sí, es, un, es un goce, es atípico total y luego, pero, pero va muy bien a mm. mí me, es una historia que me gusta muchísimo de lo, así de ciencia ficción es de lo que más me gusta hoy en día y, y bueno, pues yo lo, también se, la recomiendo. Se muy
4: rápido, lo único quizá sí. malo, y como también es muy esquemático el dibujo, se, se sintetiza muy rápido por parte del lector y, y esto vamos a disfrutar mucho yo cuando esté cerrado, segurísimo ¿no? Porque el demás ya sabemos que está está muy a tope y está haciendo historias muy interesantes. O sea que bueno, esto habrá que verlo también como visión global, pero bueno, siempre deciros que es una serie que vais a disfrutar bastante si os gusta la ciencia ficción y sobre todo un, el drama robótico que se trae, ¿no? Mm. Que está muy guay, está muy bien planteado.
3: Y el otro team por ahí, es bueno. que hay chicha, hay chicha! ¡Qué hijo puta. Pues,
0: pues venga, tomo cuatro de Descender, mecánica orbital de Astiberry. Opa. ¡Opa! Bien, ahí sí que estoy rápido vosotros. <risa> Señor Mayman, ¿qué me trae usted? Vamos a
3: tope ¿Usted de equidivismo. ido mismo. a los 60 o cómo va esto? Me he, ido, me he cogido la... Bueno, no, no, hay más despistado. A de los 70, He cogido uf, un tubo. Me, 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 no me he movido de los 70. Vamos con la primera hora que traigo. El desafío de Kamandi, Kamandi Challenge. Volumen 1 de 2. <risa> de <DC> Comics, ¿no? <risa> Lo trae SC 17 euros con 50 184 páginas en formato de rústica ¿Qué ¿Y, tenemos ¿y qué aquí? qué es esto? ¡Qué seto! Vamos por partes. Seis numeritos nos vamos a encontrar en esta rústica, ya que la ahora lo comprenden 12 en total. Y esto, lo fundamental, son dos partes. Uno, el regreso de Camandi a, a la época actual en la que estamos, ¿vale? Y dos, ¿cuál es lo curioso? El formato Challenge. El challenge ser una cabecera de DC allá... Por, aquellos, por aquellas épocas, no hace 20, 30, 40 años, la tira ya, la hostia, vamos. Estaba Kirby jovenazo todavía. ¿Cuál era lo curioso de esta cabecera? Pues que el reto, ni más ni menos, era que con diferentes equipos creativos, la única premisa es con seguir una, una que la historia siga una línea, no pero todas terminar con un cliffhanger y el siguiente equipo creativo retoma el, coge el siguiente capítulo a través de a raíz del cliffhanger de cons, cons, sigue desarrollando la historia a su modo de ver nos deja otro cliffhanger para el que el siguiente equipo creativo lo retome desde ahí esto es lo curioso. Entonces, en estos primeros seis números, le vamos a tener por aquí? Pues a Dan Didio, vamos, con esto Hola. ya le va todo el hype. No, venga, no, vamos a ver si cosas serias. Este le va a molar más a, a Danny. Dan Abnet va a estar por aquí. Bien. Tomasi, Palmiotti, James Tinian cuarto, Bill Willingham y Steve Orlando, esta peñita a cargo de los guiones. Dibujo Keith Giffen. A lo Kirby, aquí hay claros oscuros Hay momentos que dices, sí, tiene un, un poco el espíritu Kirby Hay otros que dices, joder, madre mía gif, Por que Dios que se me va, a veces. Totalmente, totalmente, el trazo loco ahí <risa> Está del Endidiosao eh, di total Dale Eaglesman Neil Adams Escocá Que lo comentaba antes con Daniel Yo lo petaba en los 70 Pues ya, <risa> pues ya no Lo petabas <risa> en los 70 tío, Amanda Conner Carlos Danda Ivan Reis Y Philip Tan Curiosamente Justo las dos Las historias que más me molan Son las, las dos últimas Que son las de Iván Reis Y Philip Tan A cargo de, de los dibujetes Bien pues nada, recuperar un poco la historia, Camandi, recordar, estaba en un futuro post apocalíptico donde la raza humana se había retrotraído a, en plan a, o a lo monger o a lo cavernícola y los animaletes habían tomado uso de conciencia, por lo tanto, tenían inteligencia, abuso de poder y controlaban toda la superficie de la tierra. Camandi era, era, era ese jovenazo con pelo rubio largo y esos pantalones cortos reventados, era lo único que llevaba, y unas botas, no llevaba nada más debe ser que el clima era templado por todo el continente y este chaval vive bajo tierra y se da cuenta de pues, que la superficie de un buen día de, de, después de un evento, algo que ocurre pues se ve toda la movida que tiene encima y entonces pues nada, esto es una especie de cada capítulo, una road movie el chaval viéndose perseguido por todos los animaletes intentando ubicarse un poco donde está dándose cuenta que había estado encerrado que le habían estado medio engañando y en este caso, pues nada, nos sirve nuestros seis números para ver qué, pues pasamos primero por el País de los Tigretones, ahí nos lo levanta el Tigre Tanque, porque claro, las historias tienen que haber cositas un poco que, que nos levanten aquí el, el hype, ¿no? Porque realmente no, no, no nos están contando nada nuevo de Camandi entonces pues por un lado tenemos al, al tigre tanque por otro lado tendremos unos, unos piratillas la tortuga la tortuga piratilla que nos sirve de puente para llevarnos a, al país de, de quiénes serán estos de, de los leopardis de los leopardis veremos un leopardo mecánico gigante porque hay científicos villanos locos también por ahí en medio y esto ya el punto culmen ya cuando llegamos al Kaiju ruso ¿vale? vais a tener un Kaiju ruso si sí, lo he dicho bien ruso perestroico total vais a ver cogerla toda la rusia de la perestroika de los 80, cuando lo han trasladado a este futuro post apocalíptico a través de osetes, que eso la verdad es que es eh, eh, la, la hostia, es digno de Kirby, eso sí, es digno de Kirby, total. Entonces, pues bueno, a la,
6: <risa>
3: a la espera de, de los otros seis números, a ver cómo se desarrolla las aventuras de Cavendish. Me he comido por ahí eh, en la, en la aventura de esta, en los Peratillas, es donde conoce a su Sainz Quick, que le sirve a las veces de amante y de alimento. De alimento, sí, ahí lo dejo, ya lo veréis cómo funciona el tema. Entonces, pues nada. Oye, los que no conocéis a Kamandi y queréis una versión un poco actual y para ver un poco de, de qué iba esta cosa de Kirby, lo mismo con estos Pical Gusanillo retrotraéis retrotraéis o vais para el palto de Kamandi de, de los 70. En Artifact Edition, en arti en de edición, total. Oye, pues entretenidillo, mola, un mundo pues, apocalíptico, ciencia ficción, tenemos guiños. Bueno, aparecerán por ahí los Manhunters y alguna cosita más, algún, algún pijamilla de algún personaje icónico, veremos por ahí por medio.
0: Bien, bien, bien. Yo creo que ahí tenemos el desafío de Camandi de CC Ediciones, el primer tomo de dos que van a ser.
3: Bien, y no nos movemos del kirbismo ¿por qué? Pues porque no hace falta. Si habiendo de esto, ¿qué más queremos? Tío? Así ha venido habiendo, eh. habiendo de esto, traigo la cuarta entrega de qué? Del cuarto mundo. Yeah. ¿La cuarta entrega de cuatro mundos? ¿Eso, de... sí, eso no puede existir. Es meta kirby. En, yo ya, en yo meta, traigo, traigo un meta kirby. La, total. la justicia estaba basada en esto. Total. Lo ponía Aunque parezca mentira, sí, hay cosas de aquí. Han cogido lo que menos interesa, pero sí, lo han cogido. Bien, cerramos ciclo. Sí, como nos encanta cerrar oh, con el para destinar nuestro dinero a otras, a otros frentes abiertos. Bien. En este caso repetimos editoriales CC Comics, 37 oritos en formato de tapa súper dura, 424 páginas cada bien empleadas ¿Qué es lo que vamos a tener por aquí? Pues por aquí, ni más ni me vamos Casi todo el total se va a centrar en Mr. Milagro, ¿por qué? Porque ya habían empezado a cancelar colecciones, estábamos llegando por los números 10, 11 y entonces ya el numérico, las ventas, pues no, no funcionaba con lo que quería plasmar Kirby, que entonces tenía que ir chapando, ¿no? Entonces tenemos los números de el número 11 de los Nuevos Dioses. Lo que vendría es el número 12, que en un principio en los 70. Sé que con cancelarse la serie se quedó ahí en el limbo cuando la reditan en los 80. Aparece este número 12 y aquí lo tenemos para completar un poquito la serie. Ya te digo, eh, aparte de. Y el, número, el último número también de, de los jóvenes eternos. Todo lo demás, Mister Milagro. Hasta que llegamos a los perros hambrientos. Que seto, pues los perros hambrientos, hambrientos supuestamente vendría a ser con lo que Kirby pretendía, o la editorial pretendía junto con Kirby, cerrar a los Diferentes huecos que habían quedado con el cuarto mundo ¿Por qué? Porque esta colección que duró un par de añitos En general, pues hacedos a la idea Que Kirby hubiese necesitado otros dos o tres más Para plasmarlo todo, ¿vale? Entonces, claro, en una novela gráfica de 50 O 50, 60 páginas, Pues todavía no va a quedar un poquito Claro, hay saltos Hay saltos, de repente vamos a encontrarnos con situaciones de Y esto de dónde viene, y esto de dónde va Gente que resucita porque sí Gente que la han resucitado con su explicación breve Pero que no nos viene a cuento a fin de cuentas, lo que comentaba, de que ya lo veréis en el trans-Batman, me hago autopublicidad, en este caso... Es un poquito, pues, quedaros con el bruto, eh, con el bruto de toda la historia, toda la mitología del cuarto mundo. Aquí, pues, o sea, vamos a ver un poco, el, tocando de cerca, de refilón el tema de la profecía entre padre e hijo de, de Orión y Darseid. Vamos a ver la boda bizarra de, de Mr. Miracle y Big Barda, cómo las furias pasan a ser unas starlets, unas una palmeras de Mr. Milagro para, para su numerico, Con lo que son las furias de verdad, madre mía. Y bueno, pues, oye, ¿qué comentaros un poco, me señala Dani, sí, esa es la parte del número lo que vendría a ser el número 12, que ya Kirby se le va un poquillo el trazo, pero es culpa del entintador, culpa, ¿por qué? Es
0: culpa del entintador, que te lo iba a decir?
3: Los capítulos guapos, ¿cuáles son los que molan? Los de Mike Rogers, ¿por qué? Porque con los de Vince Coletta, pues se nota un poco que eran los que… la mayoría eran los de Jimmy Olsen y, y Kirby no, no tragaba mucho, no, se, no cogeneba mucho con el Vince Coletta, mientras que el, el, quien más le respetaba era el Mike Rogers y cuando no le entinta a él… Pues vemos un poquito que la peña se pasaba un poco por el forro, los trabajos en bruto. Ves en los extras el trabajo a la pie de Kirby y dices, hostia tío, que, que había más de cabronazo ahí que, que tintador que otra cosa. Pero bueno, en fin, Pilarín, ahí lo dejo. Si queréis más tema del cuarto mundo tenéis el Trash Batman.
0: Y con esto ya cerramos este cuarto mundo, ¿no? Venga, cuarto tomo, el cuarto mundo de DC. Venga, ¿no? vos los que queríais clásicos. Ahí tenéis. Aquí tenéis clásico. Pues yo he tenido una semana un tanto dura, ¿no? Me he tenido que leer La muerte de Hawkman De la cual he hablado antes, cosa que no me gustó Luego me leí Empres de, de Mark Millar no, no me voy a meter ni a nombrarla Y entonces decid, sí, Decidí elegir pues, Algún tipo de lectura un tanto Extraña, pues para apaciguar el cerebro Irme fuera de tanto superhéroe De tanto metal extraño De tanto Star Wars de palo eh, Y he elegido Nuestra madre La guerra de Mael y de Chris Esto lo publica ponen mon eh, la verdad es que podía haber elegido algo un poquito más ligero ¿no? porque he elegido una obra que son 264 páginas cargadas de información, cargadas de un, presion, de, de, de un preciosismo de, 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 acu, de acuarela que te, lo que te muestra son todos los desastres de la guerra y decimos, bueno, venga, un título de, un título de guerra más, un título bélico más, no, señores es verdad que representa muy bien, nos mete en lo que son eh, la, la, el primer medio año de la, de la Primera Guerra Mundial, nos meten en, en enero de 1915, nos mete en plena batalla y nos mete ahí, pues, cierto frente resistiendo, pero que al mismo tiempo tiene que combatir. ¡Oh, sorpresa! De repente empiezan a aparecer eh, cadáveres de mujeres en estas trincheras y todas ellas van acompañadas, de, todas van acompañadas de, de una carta. La verdad es que la obra es poética pura, es muy... muy muy poética, tiene un lenguaje muy cuidado, tiene una narrativa que pese a ser lenta como se basa en lo que es la belleza también de la palabra y de las imágenes, la verdad es que te lo vas comiendo, se va haciendo muy 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 agradable y te vas... Viendo lo que es el ambiente bélico, lo que es el precio de la guerra, lo, cómo va causando la muerte a los que están a su alrededor y cómo muchas veces la gente no abandona la guerra aunque ésta haya terminado, como una de las cosas que reza bien el cómic, es la guerra terminado para aquellos que nunca estuvieron en una porque se supone que la guerra nunca termina para aquellos que han ido, y al mismo tiempo te va dando un misterio te va dando una intriga que está muy bien llevada, que llega un momento que tiene hasta tintes sobrenaturales sin ser algo sobrenatural, pero a ti te parece eso porque es todo como una historia muy lógica es como una investigación muy lógica dentro de un terreno que es la guerra, que más lógica que en la guerra no hay es ir, batallar y volver vivo o no, y al mismo tiempo te está dando una trama un poquito más eh, más, más oscurilla y más, y más enrevesada. Eh, a mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que sí, me lo he metido en pocos días, me hubiera gustado disfrutarlo más lentamente, porque yo creo que es una obra de esas que te pueden acompañar en la mesita de noche al mismo tiempo que, 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 que la vas disfrutando y la vas paladeando. Eso por eso por un lado, por, un la, por el lado de, de, de poner mon. Pero luego, bueno, me vine arriba, bueno, decimos nuestra madre la guerra, poned mon, y Dije, venga, ¿qué más me puedo llevar ahí? Y dije, venga, vi mitológica, una visión contemporánea de los seres mágicos de Euskadi. Vale, es de Ariza Vergara, es de Raquel Alzate y es de Ricardo del Río. Hay que decir que esto es una reedición de algo que ya reeditó en su día en el 2001 Ediciones, ediciones B. ¿Y por qué elegir este tema, no? ¿Por qué elegir esta mitología...? Pues quizá porque yo creo que se, el cómic se basa mucho en mitología, el cómic se basa mucho en todas las culturas, pero sobre todo tenemos la celta como un referente, tenemos todo lo que es la cultura nórdica como un referente. Incluso aquí en España, que tenemos varias mitologías eh, durante, durante, el, durante nuestra existencia, parece que nos tenemos que fijar en las mitologías ajenas cuando tenemos aquí cosas muy grandes, con, la, con todo lo que, toda la mitología gallega y toda la mitología del norte y tal este que, que roza con lo celta nos vamos a encontrar que ya se ha hecho mucho merchandising, ¿no? que incluso hay rutas, pero una de las grandes desconocidas, estamos hablando de lo que es la mitología vasca, lo que son esta mitología de, 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 de Euskadi, que, que la tenemos tan al lado que es tan rica y tan grande y el caso es que decidí meterme con el tema de, de, de esta mitología, ¿no? ¿Qué es lo que me encontré? Pues me encontré un relato en primera persona que nos va a contar poco a poco poco lo que es esta mitología de una manera pues, muy campechana, ¿no? Muy campechana, como si ella como si fuera él mismo el que se encuentra con el que se encuentra con, con los seres, cómo ¿no? eh, te va eh, con, contando su comportamiento a través de lo que han visto sus ojos, al mismo tiempo que te hace un árbol genealógico, al mismo tiempo que te dice cómo estos dioses crearon lo que es la Tierra, eh, al mismo tiempo que te habla de los Vasajaun, que te habla de estos primeros pobladores de, de, de de, de la tierra y de cómo poco a poco el hombre fue arrebatándole toda la tierra y, y, y fue quitando al entorno natural y haciéndonos nosotros más poderosos, mientras que el vasajón queda por ahí escondido. Eh, nos habla de ese bestiario de bestias, de demonios, de hadas. Todo esto, hay que decirlo, no es cómic. Esto hay que decir que es un relato Ilustrado, pero muy bien ilustrado, donde Raquel Alzate y Ricardo del Río, eh, a, dependiendo del ser que nos vayan a mostrar, más fantástico o menos fantástico, eh, van a ir cambiando un poquito el registro de, 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 de su dibujo y dándonos incluso imágenes que yo creo que son muy arquetípicas cada vez que, que se habla de, de que se habla de este tema. Eh, yo es algo que me atrajo, algo que yo sé que a lo mejor no va mucho para el amante del cómic. Pero imaginaros que esta mitología fuera puesta en manos de alguien que lo, tra que lo, tra que lo trasladara al cómic eh, Quizá no estaríamos tan flipados con mitologías eh, ajenas a uh -huh. nosotros y nos, y nos fijaríamos en las que tenemos eh, más cerca Mitológica, eh, una visión contemporánea de los seres mágicos de Euskadi De Astiberi ¡Opa! ¡Opa! No podía ser menos, ¿eh? esto tenían que sacarlo ellos pues señores, aquí ha estado la, hasta ahora las novedades. Las novedades de hoy. Y este fin de semana ocurría algo, ¿verdad? Este fin de semana
4: nos vamos a Zaragoza. Nosotros estaremos el domingo a mediodía. Tendremos una chaleta, ¡Opa,
0: una chaleta youtubera
4: también tendremos a Victoria Angay y a Banff. Y vamos a hablar con uno de los organizadores, a ver que nos cuente un poquito de qué va esto, ¿no?
0: A ver, a ver, que me
4: cuente, que Mira me cuente. Qué pasa.
7: tomosygrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes. tomosygrapas.com
6: Tú, tú no
4: sabes lo que pasa este fin de semana en Omega Center Tú no sabes lo que pasa este fin de semana en Omega Center
0: Algo me suena, pero tampoco me ha quedado muy claro a mí Pues va a haber
4: ¿eh? presentación de Midnighter y Apolo oh, Nueva oh. serie de, de Cero de Y vamos a tener a su dibujante, a Fernando Blanco Con la compañía de Pepe Larraz Además, los que vengáis a la firma También tendréis una posada exclusiva Que os lo vais a llevar de regalo Ya os, pasai, os podéis pasar por ahí, por Omega Center En la calle Estrella 20 Para pedir numerito para la firma O sea que no sé qué esperáis
0: ¿Yo qué número tengo? Tú, tú es el cero siempre. <risa> tú, tú eres siempre paciente cero, cero exactamente. ¿Qué
4: sabéis? Es Omega Center, calle estrella 20 y también calle luna 24 para el, quien le mole el, mach, el manga, el merchandising y toda la fricada varía pona O sea que. Miknighter. Dos en Apolo.
6: uno.
0: Entre todos los salones que tenemos en diciembre Hay uno muy especial Uno que nunca faltará Y es ese Salón del cómic de Zaragoza Para hablarnos de ello tenemos a Azucena arriba eh, que, que forma parte de, de la organización de este Salón del cómic Buenas tardes Azucena
7: Buenas tardes
0: eh, Pues que eh, muchas gracias por concedernos tu tiempo eh, ¿Qué puedes contarnos del Salón del cómic de Zaragoza? Que eh, tengo entendido que es bastante diferente Al resto de salones de los que hay en, hay en España
7: eh, mira, una de las características de este salón, eh, creo que además es el único en España que es de gestión enteramente pública, eh, se gestiona desde el Ayuntamiento de Zaragoza y una de las características es que eh, se plantea como un ejercicio de participación y de colaboración en el que contamos con todos los colectivos de cómic que tienen algo que decir en esta ciudad, con expertos, con entendidos, y luego, bueno, que la gestión, como te he dicho,
0: es pública. Eso tenía entendido, que además es el, el, los, los mismos zaragozanos los que realmente hacéis que esto vaya hacia adelante y lo hacéis eh, un poquito apoyando también incluso a lo que es el cómic más alternativo.
7: Sí, bueno, nuestra manera de, de apoyar, como, como tú dices, al cómic alternativo o en realidad a, al cómic que está surgiendo es eh, apoyando a los fanzines. Tenemos eh, los stands que, que concedemos a los fanzines, son gratuitos. Este año ahora, bueno, no, no recuerdo las cifras, pero hay veintitantos fanzines eh, en el salón, que uh -huh. bueno, pues que es, es nuestra manera de, de apoyar un poco el, el, el cómic de base.
0: Hmm. Otra cosa que también tenéis bastante, Bastantes autores invitados
7: Muchísimos autores invitados La verdad es que este año Espera que me suena el otro teléfono, cuelgo eh, sí, tenemos muchísimos autores invitados, eh, bueno, no sé, te podría decir que, por ejemplo, españoles, nacionales, pero de reconocido prestigio, pues tenemos, por ejemplo, a José María Bea, a Ramón Boldu, a Antonio Altarriba, a Mamen Moreu, que este año, además, es la autora del cartel, un cartel fantástico, en el que estamos encantados, eh, bueno, Albert Montaigne, Antonio Hitos, en fin, también tenemos eh, autores internacionales, este año viene eh, Tony Sandoval, pues un autor mexicano pero que actualmente está, vive en Ginebra eh, tenemos a Chery Youx y Nuria Sayago de, de la serie Hot Wheel House y bueno, como no, tenemos en grandes autores aragoneses. Está David López, está Álvaro Ortiz, eh, Escarma la Vida. Eh, bueno pues un montón. David García Nieto, no sé si conocéis mucho el, el cómic Aragones, aquí tenemos
0: sí, 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 eh, lo grandes, conocemos. grandes
7: ah. dibujantes de cómic, que además dibujan para Marvel y para DC y, y bueno y, y estamos encantados.
0: Sí, 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 tenemos relación además bastante con algunos de ellos. Tenemos bastante bastante relación. Ah,
7: en,
6: muy
0: bien. Incluso nosotros que nos dedicamos a, al tema de la radio, incluso hay alguno de ahí que nos han nombrado como Scar, eh, que sí. tiene su propio podcast.
7: Sí, sí, eso es. Y aparte. Sí. Bueno, los Malavidas son, son colaboradores sí. impagables. Sí, de sí, salón. sí.
0: Son, yo creo que uno de los que han propagado mucho el Salón del Comi de, de Zaragoza, la verdad.
7: Sí, bueno, lo llevan a todos los sitios donde van.
0: Sí, sí, muy cierto. <risa> son
7: buenos embajadores.
0: Muy cierto, muy cierto. Y esto también prueba que, que, que la colaboración ya no es solamente buscar eh, gente de renombre, sino que también dais la oportunidad a lo que son temas como, por ejemplo, el podcast, el, el YouTube también. Sí,
7: sí. Este año, por ejemplo, mira, un, una de las cosas que hacemos es un encuentro entre youtubers están eh, Vitorian Wii, Banff y Albert, Alberto Matarra. Alfredo, eh, Alfredo. Alfredo, Alfredo, sí, sí. es verdad. Eh, y bueno, luego también tenemos contactos con la universidad. Este año hicieron un congreso uh -huh. de estudios de cómic y contamos con algunos de ellos para, para algunas de nuestras ponencias. Julia Rigual, por ejemplo, va junto a Oriol Estrada a hacer una ponencia eh, de Goku versus Superman. Eh, tenemos eh, eh, nuestra programación es una programación a base de charlas muy transversales en las que participan distintos autores y con un nexo común eh, pues, dan sus puntos de vista eh, estas charlas tienen relación o intentamos que la tengan con sus últimas publicaciones entonces bueno creemos que atraen más al público que la clásica presentación firma de un solo autor Sí. Eh, tenemos charlas muy, muy interesantes. Te puedo citar, por ejemplo, una charla de Te veo versus Bruguera, eh, que está Antonio Guidal, Federico Moreno Santa Bárbara y Pablo Vicente. Sí. O eh, participarán en una charla que se titula Tiempos convulsos, República, Guerra Civil y posguerra, Alfonso Zapico, José Pablo García y Antonio Altarriba. Eh, hay una charla sobre el Ministerio del Tiempo, hay una charla sobre que el cómic entra en el museo, sobre ser sexo en el cómic, manga y bullying, bueno, ya te digo, eh, cómic e ilustración infantil, por ejemplo, con varios mm, comiqueros e ilustradores de Zaragoza. Eh, todas las charlas son muy interesantes, tenemos un programa completísimo.
0: Y todo esto eh, va a ser en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza.
7: Sí, a ver, eh, el salón eh, propiamente dicho es los días eh, 14, o sea, 15, 16 y 17 de diciembre, sí. un fin de semana, ¿no? Entonces, en el auditorio de Zaragoza hay todas esas actividades. Pero en realidad el el salón del cómic se extiende mucho más allá, porque eh, hace unos años, bueno, pues decidimos había muchísimas actividades de cómic que no podían estar en el salón. Entonces decidimos extender, en vez de en el espacio, que no podíamos, porque, porque el espacio es limitado, pues expandirnos en el tiempo. Entonces hay un, eh, una iniciativa que se llama Salón, o sea, Diciembre, Mes del Cómic, en Zaragoza, uh -huh. que abarca eh, exposiciones, talleres, charlas, y que, aunque de algunas nos hemos hecho cargo desde la organización del Salón, de varias exposiciones, también recogemos iniciativas de otras entidades que quieren hacer actividades de cómic durante diciembre.
0: Sí, eso, eso sí. tenía entendido. Sí. Eso tenía entendido y es una de las cosas que yo creo que hace tan especial el, el, el salón del cómic de, de Zaragoza, que realmente se nota que los que estáis eh, lo, los que lo estáis organizando tenéis gran amor por el cómic, ya no estamos hablando solamente del de merchandising o la moda o lo que se lleva, sino que ¿verdad? estamos hablando de realmente información de lo que es el cómic, de la historia del cómic y sobre todo además muchísimo de nuestro país. Eh, de las charlas que me has nombrado, por ejemplo la de la del TVO y Bruguera me parece... Eh, impresionante para saber un poquito la historia del cómic de nuestro país, que hay veces que se olvida.
7: Sí, sí, tanto. Eh, desde luego, mmm, nosotros estamos muy empeñados en, en fomentar la lectura de cómic, todo lo que rodea el cómic, y sí que es cierto que también mmm, tenemos colaboradores mangas. Y tienen su espacio en el salón. Uh -huh. Pero mmm, lo que más nos importa pues, es eh, tener editoriales especializadas en cómic, autores de cómic, eh, dibujantes coloristas, eh, expertos y, por supuesto, aficionados. Luego, este es un salón que da cabida a todo el mundo y en todo el mundo también englobo a familias que a lo mejor no son excesivamente entendidas o aficionadas uh -huh. al cómic, pero que vienen a pasar la tarde o la mañana en el salón y encuentran su sitio porque hay actividades para niños para adolescentes eh, charlas que son interesantes para adultos charlas que son interesantes para gente que ha leído en tiempos te y y que a lo mejor lo ha dejado un poco pero le sigue interesando el mundo en fin, intentamos llegar a todo tipo de públicos poner el cómic como elemento común
0: Pues te vamos a agradecer tu tiempo Azucena, eh, muchísimas gracias y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir este, estos salones y que se hagan las cosas así realmente que aplaudimos la iniciativa y bueno, que nos conoceremos allí en el, en el mismo salón del comi de Zaragoza
7: Por supuesto, encantada
0: Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo
7: Muchas gracias a vosotros
0: Hasta, Hasta luego, luego. Y quizás nos vamos a nuestro lado más noir, nos vamos a un lado completamente donde donde, donde hierve el suspense y donde traemos una obra muy especial, traemos Parker, eh, obra que publicó Asti Berry en, opa. Opa. en cuatro tomos. Eh, tenemos Parker 1, el cazador, Parker 2, la compañía, Parker 3, el golpe y Parker 4, el matadero. ¿Qué nos vamos a encontrar en Parker? Lo primero que tenemos que decir es que Parker es este cómic de Darwin Cook pero que es una adaptación directa de las novelas de Richard Stark que es el seudónimo de Tony de Donald Westlake qué ibas a decir Trump oh, Cebulski no hay que decir que es el es, es el, el seudónimo de Donald Westlake una persona que en ante antes lo que era la novela popular Lo que era esta, esta novela popular Lo que era esta novela de suspense Hubo un momento que se colapsó En los años 50, años 60, se colapsa Y llega un momento que incluso los editores Quieren reducir un poco lo que es el número De, eh, de obras por autor Entonces este señor tiene que, que, que utilizar Un seudónimo para presentar A este a este personaje tan carismático Y Parker Un personaje que destaca un poquito Lo que es en la novela Ante otras novelas que eran de la misma temática Noir, detectivesca De que nos presenta otro personaje Un poquito distinto eh, Nos encontramos un, realmente un, Del otro lado Nos vamos a un criminal, a un ladrón Un estafador Bastante cínico Irónico, bastante incluso duro Algo que no nos estaban dando las novelas De esa de esa época Y nos encontramos una, un carácter La verdad es que bastante descarado Eso es algo que atrajo un poquito a lo que son Los lectores, llegando A hacer 24 libros de este personaje Un personaje... Sí, no, es poco. No, no, no es poquito, la gente estaba completamente Enganchada y poco a poco Incluso Richard Starr empezó a usar Lo que son los cánones especiales Del noir, empezaron a utilizar los tópicos básicos. Y con este giro de tuerca consiguió entrar a la gente y consiguió poco a poco en sus novelas ir subiendo eh, lo que es la calidad. Vamos a ver que ha tenido varias adaptaciones al cine. Muy chocas todas. ¿eh? Hablarme de esas adaptaciones porque ahí esa sí que yo no la controlo Salvo una que sale Mel Gibson y como sale Mel
3: Gibson ya no la Peor menos lo pones, hombre es Empezamos con la quemarropa, ¿no? La o sea, quemarropa, finales
4: de los 60 Sí,
3: contemporáneo más o menos a, en la época en la que se sitúa la, la obra Ni más ni menos Que es, es Lee Marvin, me parece Sí, Lee Marvin, algo así Y eh, aquí vendrían a adaptar lo que, de lo que vamos a hablar Sería el primer arco argumental, el primer tomo mm. Y bastante fiel
4: un poquito más fiel.
3: Y, pero aquí algo debía haber con derechos, porque en el cine el personaje se llama Walker, no, no es Parker. Eso lo íbamos a explicar. Y, y bueno, aquí en, en la novela eh, está cumpliendo una condenilla y en la película sale de Alcatraz, de algo más gordo y tal. Pero bueno, la traición, el robo de la pareja, la venganza, todo está ahí bien plasmado Y la violencia explícita también está ahí bien plasmada. Pero porque...
0: Es otra de las cosas. Esa violencia tan explícita era otra del, de, de, de las cosas de los ganchos que tenía el que tenía el personaje. Ante, es el castigador del crimen este. Ante el tema sí. de la, ante el tema de sí, porque se saltaba completamente sí, una sí, sí. la ética preestablecida. Le va por todo. Ante el asunto del nombre hay que decir esto viene muy bien para lo que vamos a hablar ahora en general de la adaptación de Darwin Cook. Hay que decir que esta obra. Eh, el autor se suele decir que no podía, no daba el derecho a que se le llamara como al personaje, porque tenían que comprometerse a seguir una saga. Y hay que decirlo que ahí tuvo Walker... Quería hacer la de J-Paul. Walker, Porker, Horker... O sea, empezaron a meter mazo de lo que son... Sí,
3: trasunto del nombre.
0: Pero llegó Darwin Cook y de repente Darwin Cook se interesó con la idea de adaptarlo. Él era fan de siempre de estas novelas y le dio la cosa de adaptarla, ¿no? Y una de las cosas que intentó hacer es, por amor a la obra, es directamente representar lo que son las novelas y llevarlas a lo que es el, el terreno gráfico y darnos unos cómics que yo creo que están bastante bien representados salvo algunos problemillas que creo que vamos a hablar ahora luego pero creo que están bastante representados y saben tomar lo que es la
3: atmósfera e y muy cinematográfico el comic. muy sí.
4: cinema y
0: sí. porque Cook también tiene tiene
4: ese carácter sesentero que de, oh. del cómic de la Goldereich que pega con esto no y al final es lo que hace también las adaptaciones teníamos también Payback de Mel Gibson esa es la que comentaba <ríe> muy ahí. macarra
3: ahí ya es Parker me
4: parece ahí no, no ahí, aquí no. era porker no, era era era. Era porco <ríe> Y la, la última es la de Jason Stanzan, que es allá en la mamá vale. de todas, que ahí sí que era ya Parker. <risa> <risa>
3: ahí era Parker. Porque ahí estorsionaron Pero ya vamos, a la familia. Igual a un ladrón y salió una tía. Y, y ya ya, caí, va, y nos va, quedamos vamos. con la antigua, que sí, sí. es la, la que más fiel es al personaje. Y nosotros, ante todo, nos quedamos con el cómic. Este cómic, oh.
4: eh, aparte, eh, cada tomo ganó eh, un año de la mejor adaptación de la mejor Más adaptación, allá también de mejor novela gráfica y reediciones y de todo
0: Hay que decir que yo lo hace Darwin Cook Para mí Darwin Cook es uno de mis autores que, que me encantan Pero soy de esos que piensan que es un autor que tuvo una gran mala suerte Porque dentro de que ha hecho grandes cosas No tiene una obra magna ultra reconocida fuera de New Frontier, por ejemplo Fuera de New Frontier, que como vimos tampoco es uh -huh. para todo el mundo, tampoco eh, está metida en el género superheroico y tampoco ha destacado como otras grandes obras. Pero hay que decir que que Darwin Cook fue una persona que desde de, el primer momento incluso fue trabajando una de las cosas más importantes de nuestra infancia, que es ese Batman Animated uh -huh. eh, Series que uh -huh. junto con brustin con brustin
3: es, es ese estilo cartunesco que eh, tiene. Exacto.
0: Ah, exacto. Muy exacto característico
3: Unido, no. en su obra Pero muy cargado de lo que decía Alfred De, 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 el, de la imagen visual de los 60 ¿sabes? De, de la época Goldie ¿no? de, de Estados Unidos
4: Hay que decir aquí que hace ese ejercicio Que puede hacer Tim Sage A lo mejor que lo hizo con los colores El ambientar luego cada obra A un solo tono Sí. No sí. lo teníamos en blanco y negro Teníamos en negro y azul Otro Negro verde, y amarillo, azul. negro y verde Y, y, y cada, cada tomo lo vemos con, con un tono diferente Simplemente para dar esos matices de sombra Nada más, ¿no? Eh, yo creo que es un Recurso también súper chulo que le da un carácter Muy bueno a la obra
3: Porque además también va bastante ubicado El, el color en cuanto a la ubicación De la, de la historia, si os dais cuenta en, en el tercero, que es una zona desértica De cañones, de desértica y que le pega claro, el calorazo y el claro. sol presente Es la historia amarilla La segunda, que es cuando pues, Bueno, comentaremos, resurge y tal, no sé qué Que es como más turbio, más oscuro Es la azul uh -huh. y es la más oscura visualmente Juega bastante el color Es un factor fundamental de la obra Cuéntale de qué va Exacto ¿Con, el... bueno, ¿con qué no nos pensó? sorprende
0: al principio esto de cook cuando pretende hacer la obra, cuando la presentan, ¿con qué nos sorprenden?
3: Bueno, metemos de lleno en una historia ya empezada, vamos a conocer a Parker, es un personaje que viene con una mano adelante y otra atrás Según va avanzando un poquito la historia, vamos a ir conociendo qué, qué es lo que ha ocurrido, pues ni más ni menos que quién es Parker Parker viene a ser un autónomo del mundo del crimen Totalmente él, él va, va un, por su, empre,
0: un emprendedor Va uh
3: -huh. por su cuenta Entonces, para, para que os hagáis una idea de lo que hablo Pues lo que podéis encontrar en Ocean Eleven ¿Vale? Ese tipo de, de delincuentes Que de vez en cuando se asocian para pegar un gran golpe Se retiran, viven la buena vida Y cuando necesitan un dinerete Se vuelven a rejuntar otra vez No tienen por qué ser siempre los mismos no Pero es un círculo un poquito cerrado no Pero siempre hay que tener un chino siempre hay que, Hombre, no, no, no puede faltar Que es el, es el técnico, hermanitas el bueno, después de los topicazos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con Parker? Pues Parker, le hemos explicado a qué vive, no está vinculado a ninguna aso asociación mafiosa. Aquí hay una asociación mafiosa principal que lo vienen a llamar como la compañía, porque mmm, se ha ido adecuando un poco al paso de los tiempos Viene de, de, de la mafia bruta de las calles de, de Chicago de los años 30 Y ahora pues tienen que dar una imagen un poco como de un holding empresarial ¿no? Y, y también están pues un poquito aburguesados de estar tanto tiempo en el poder ¿no? Entonces Parker es totalmente ajeno a ese, a ese mundillo Callejero Es callejero Se la juegan en un golpazo que tenían planeado Alguien se la juega estando su parejilla de por medio Y entonces ni más ni menos que el primer tomo es La venganza ¿Qué ocurre? Uno de los giros argumentales potentes. Pues que les isan un dinero y ese dinero lo tiene la compañía. Y Parker, para demostrar ya, si no nos ha quedado claro que es un tío bien duro de cojones, llega a la organización famosa y mafiosa y dice, oye, que este dinerito que tenéis, es mío. Me lo devolvéis, no, os mato. Así de claro. Es que es así Voy va. a
4: matar a tu colega y, y después voy a por ti O sea Y Sabe presionar va, va saltando sí, este
0: Llega mo un momento Que se cobra su venganza Y Pero No es que se cobre su venganza Es que sigue sediento de ella sí, sí, Y hacia no. todas las direcciones Es un poco como que, que sale con ganas De de, de la casa Mola
4: como le va llevando ¿No? Uh -huh. Una cosa detrás de otra Mientras él Le va saliendo bien las jugadas Pero
3: la ve también Tiene que irla solventando, ¿No? Eh... Y aquí un poco Pues ¿Eh? es, es eso Más que nada Nos explica El, el parque que no está trabajando, se está vengando Cómo se desenvuelve, digamos, el parque, el, la vida de Parker ¿no? Y contarnos un poco el, el, las organizaciones mafiosas y, y ciertas cosillas Aquí todavía no ahonda en el crimen organizado Todavía en este primer arco argumental No nos cuentan mucho Es más que nada para meternos al personaje Para
0: diferenciarnos que hay dos niveles de criminalidad mm. Que hay una alta y otra que es en la que se mueve Parker Que es más de andar por casa Y vivir el día a día
3: Sí que en el, en nos cuentan un poco el, el, el plan que llevan a cabo, donde le, le hacen el lío en ese, en, en ese trabajito que tenían que hacer, ya vemos un poco su modo superandi, lo perfeccionista que es, cómo le gusta siempre rodearse de gente que ya conoce y cómo saben cómo trabajan, y ya... Una vez que vemos cómo se desarrolla la, la venganza y cómo termina este argumental, pasaríamos al segundo. En el segundo ya sé que nos empiezan a explicar bastante lo que es el crimen organizado y las diferentes operaciones en las que andan metido, tanto en las apuestas de juego como en el narcotráfico, como en, en diferentes sectores. ¿Qué ocurre? Supuestamente lo que hemos leído en el primer argumental, mmm, Parker hace las paces con la, con la, con la compañía y aquí ocurre algo que parece que, que le da a entender que, que, que no, que todavía siguen detrás de él y que quieren seguir tocándole los, los cojones y entonces pues eh, cumple con hechos con lo que había amenazado a la compañía al principio es decir, oye que os, os me junto con mis colegas y os fundimos a daros palos y os dejamos secos
4: y un, y un recurso muy chulo que se puede decir el, el cambio de rostro, que eso también hay, hay un, el recurso este que es muy de cine, muy cinematográfico mm. ¿no? sí. a... por ahí cambio de rostro y
3: todo el rollo y, tal, muy, esa, muy, mola. y
0: además muy de la novela noir, uh -huh. muy sí, de la novela es noir, ese momento que digo, se quita las vendas ese cambio sí, de
3: identidad ese cambio de... Es todo un, tiene una atractividad visuales es que esto es como sentarte a verte Las pelis clásicas de los total, 50, 60 total. Y la musiquita esta que tenemos de fondo Lo único que le falta al abrir el book Y que te sonaste esto de fondo Y un sí, hay que poner que más humo de tabaco ¿verdad? Sí, sí, unos luke Strike sin filtro Y unos sí. martinis, total, lo petas Yo me
4: apunto donde hay que ir <risa> A mí lo que me gusta mucho es también la estructura de, de, de adaptación de, de Darwin Cook, que puede, puede pesarle, eh, lo habla, lo, lo, luego lo hablamos también, mm, pero me gusta mucho la estructura porque eh, no la va a hacer lineal. ¿no? Eh, Darwin Cook no habla de la historia lineal, no de cómo le hacen el lío y cómo acaba la cosa. no Incluso empieza ya la obra con Parker, eh, se le cree muerto y empieza diciendo bueno, ¿eh? ¿qué ha pasado aquí? Tú no sabes en verdad qué ha pasado y te lo va contando un poquito a poco, ¿no? Cómo ha sido el golpe, cómo la han acabado haciendo el lío. Eh, como una cosa acaba en otra o sea, Al final estructuralmente el guión eh, Lo hace complejo y, Pero pero bastante dinámico y bastante Yo creo que natural eh, Luego también tiene otro recurso también que utiliza ¿no? Que es el, el parar el seco la lectura Para darnos una novelización ¿no? donde Simplemente vamos a ver un, una, A lo mejor una splash page, una ilustración sí. Sí, 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 sí. Y nos vamos a, a una novelización A un texto un poco más denso Donde vemos a lo mejor cómo era el plan eh,
3: qué A tipo partir del de segundo del tercer tomo Lo que nos encontramos es eso lo,
4: lo luego sí, en el primer tomo lo, lo hace de recurso y a veces como que te corta un poco, pero luego sí que se va haciendo más, más frecuente en la, en la historia. Es que fíjate si Yo está... creo que le mete mucho en esencia, ¿no? Sí. En, 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 al final eh, vengo de una novela de género negro pura y, y esto es cómic, pero sigo cogiendo esto y lo plasmo aquí. Yo creo que, que utiliza ese recurso y yo creo que, que es necesario
3: y es pues eso te cambia la ¿eh? fuente, te la pone de máquina de escribir antigua.
0: y sí. Yo creo que capta también un poquito... Le pasa lo mismo hablábamos de que la novela, los lectores de la novela te dicen que al principio es un poquito para coger marcha y luego lo siguiente ya va avanzando y va mejorando yo creo que en el cómic pasa exactamente lo mismo tú te lees el primer tomo y vas avanzando al segundo y al tercero y ves que la cosa ha mejorado bastante incluso que la trama ha, se ha alejado un poquito de esos tópicos para ofrecerte algo un poquito más fresco
3: Sí, se centra más que nada ya en, en, en los trabajos de Parker en su se vida, tán. una vez que ha retomado su posición pasado el primer artículo el Parker Verso, vamos a ver sus diferentes palos y una vez se va a dedicar a una cosita y otra vez se va a dedicar a, a otros sitios en diferentes estados diferentes modus operandi pero eso es lo que vamos a ir viendo ya en, en, el, en el resto de, de, de las obras, así que se pierde un poco ese enfrentamiento que tenía con la compañía eso parece que se va diluyendo y Queda en un, en un segundo o tercer plano A mí
5: lo que más me sorprendió Al principio a la hora de abordar la a la hora de abordar la obra es sobre todo eh, la falta de, de como de moral no del personaje exacto
3: eh, mm. totalmente o sea la violencia no gratuita moral no porque cuando trabaja actúa sí. de otra manera utiliza la psicología cuando no tiene que trabajar es cuando él es, es el sí, de verdad y... pero
5: para al, para llevar a cabo su venganza su inestabilidad el, sí. se, ah, se que... lleva por delante mm. a quien sea sean amigos amigas luego también una, una novela o un cómic que he escrito a día de hoy, pues saltarían las alarmas con, con yo qué sé, con la violencia hacia la mujer o así, que la verdad sí, sí, que sí, es totalmente. bastante explícito. Totalmente. Pero que es que hay mejor... que
3: ver lo que en esa
5: época se actuaba, así Claro, hoy en día, que estamos eh, muy, es, muy es que sensibles, son lo intentando erradicar esa lacra, pues eh, a mí me llamó mucho la atención. Me parecía bastante duro, ¿no?
3: Pero no es que por qué llevarse las manos a la cabeza demostrar las cosas como eran realmente no, 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 en era una no, época. No, no. Es que esto no Pero es entonces, inventado. A mí me sorprendió. Muchas ¿verdad?
0: veces mostrando se aprende.
5: Claro. Sí, sí. Sí.
3: Y así, así no se cometen los errores. Y, y luego, pues, pues lo que he comentado un poquito
5: Alfredo Que sí que es verdad que a veces eh, Hay durante 10 páginas a lo mejor que, que, que no hay casi diálogo Es como algo muy muy fluido Y de repente te pega un estacazo y te, y te puede resultar un poquito que vas a tirones A mí es lo único que, que lo he visto un
3: poquito desequilibrado claro, a la hora Se pone narrativa. muy técnico a la hora de explicarte los mecanismos de, 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 Tanto de los funcionamientos de los diferentes negocios Como cómo asaltarlos ¿no? y los, eh, un, es, un detalle
4: que por ejemplo te detiene mucho friquea. Pero es un, por ejemplo, es un detalle muy bonito el eh, Cómo se escribe en una carta para, para pedir un encargo Para hacer un trabajo de un robo donde está todo el, el, el mensaje encriptado, pero la ve con detalles de cómo. Es que parece de, un, o, un informe bancario. ¿eh? Te, te, pa, te paras toda en la, producto, la lectura, ¿verdad? pero sí que es un recurso chulo y es, es interesante. Está genial, a mí, a,
0: a mí personalmente me parece genial. Me parece que eh, lo que de repente nos encontramos 11 páginas sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de. de solamente onomatopeyas y, y, y lo que es información visual. Llega un momento que es verdad que luego todo eso te puede atolondrar o puede a gente a lo mejor que no esté acostumbrado a cierto tipo de lectura, no lo digo por ti lo no, digo mira, en ya. general, a alguien que no está acostumbrado a cierto tipo de lectura, si está acostumbrado más a una página con información que le pueda hacer que el ritmo le decaiga puede ser, o sea puede ser posiblemente, pero yo creo que también ahí está un poquito la magia de la adaptación de, de, de Darwin Cook de Darwin yo creo que es decir, esto que me lo ponen en palabras es que yo lo quiero expresar gráficamente, quiero hacer es que el lenguaje distinto. narrativo y Luego llega y dice, mira, para que no se quede cojo, le meto también... Entra en el género policiaco. Lo, y, hacía un poco y de, también de lo hacía también un poquito Will Eisner, sí. no tan exagerado, pero Will Eisner sí usaba también esta técnica. ¿eh? También eso se
5: lo lleva a cabo también porque es una adaptación de una novela. Si fuese una obra escrita directamente por él, seguro que el, el claro. tipo de recurso no hubiese sido. Eh, o se es
4: que ha tenido también que ser. Conde difícil atado, condensar, claro. por ejemplo, el tomo 2 integra los, eh, la, los argumentos de los dos y de la segunda y la tercera novela. Es que no es. Entonces, fácil. condensar todo, a lo mejor, toda la mejor información que te está metiendo y el tío, sí. eh, al final yo. Yo creo que también es ese recurso, ¿no? de, de condensar mucha información en una sola página y es
3: que son procesos complicados uh -huh. de explicar, ¿eh? que el funcionamiento de una trama, de cómo van recolectando el dinero por un lado, desviándolo por el otro, el tipo de agente uh -huh. la, la, la tramilla que se montan joder, es que, y luego, a explicarte luego, una vez que te han comentado esto cómo llevan a cabo el plan para darles el palo, entonces, claro.
4: Yo siempre uh -huh. la, la historia y siempre recomiendo, porque a mí me pasa que soy un despistado para eso, quedarse con los nombres cuando sale un nombre, Sony, ya te tienes que quedar, hace, parar un segundo y decir, pues sabes Sony, Sony, es, fundamental, Sony es este Sony el otro. Luego, Sony lo, me lo bueno que decía es que Sony le dijo a Martin que no sé qué, yo voy a por a por Darwin y te quedas muy loco. O sea, siempre yo mm. es lo único que quizás. ¿Quién es Orlando? Este tipo de lecturas te, te tienes que quedar un poco, pero entras en el género negro total. O sea, tú cuando ves cualquier película de estas de de como Casino y todo oh. esto.
5: O sea, a te mí, te mí, a mí me recuerdo un poquito Entraba en L.A. Confidential mm, sí. Ese rollo sí, 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 ahí, 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 ahí Y luego lo, lo que me ha parecido un desparrame Y una cosa increíble es el dibujo O sea, me parece que me, Le da un toque a la, perfecto O sea, es lo que necesita Y las chicas que es dibujan que la, claro, me la sensualidad de,
4: de, las, de, la, de, de los personajes femeninos De dawin mm. Cook, eh, Que encima <tose> que tienen ese estilo sesentero mm. eh, La no vestimenta puede mejor.
3: Los fondos, el mobiliario Los coches, platos. Bueno, las splash page que te mete con narración y ese
0: estilo y ese estilo cartoon que está medio entre mm. el cartoon y el afiche cinematográfico de la época mm -hmm. con los mismos colores de los afiches cinematográficos de la época si os dais cuenta es un poquito yo creo que no puedes coger otro hombre te daría también algún nombre para poder trabajar con parker pero darwin kung me parece que es un acierto Genial, ah, bueno. eh Es una, una, un es el típico dibujante como Kyle, Kyle Baker Que tiene ese toque cartoon Y que se nota que han trabajado en animación Y que realmente saben otorgar el, lo que es el espíritu a la obra, o sea, sabes en qué época te encuentras en todo momento, sabes en qué ambiente te encuentras en todo momento, y si os dais cuenta, sin grandes colores digitales, no, 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 no. una ambientación es es que... súper
3: sencilla, sí, sí. muy, muy, muy sencilla. A través de la, senc de la sencillez te consigo una en cada ambientación en diferentes situaciones, las reuniones, encuentro, lo que sea. Es que es a mí es brutal. Hay una de las escenas cuando se reúnen todos para dar el para planear el golpe este de, de, la, de la mina de la ciudad esta que estamos vallada, que supuestamente están todos en una habitación fumando y te da la sensación de que está soliendo toda la nicotina de toda la peña fumando ahí, apretado con el techo, o sea, genial, genial
0: A mí realmente el dibujo no se, se podría, ya te digo, se podría haber cogido otros, pero a mí, por ejemplo, Darwin Cook y luego es una pena que este señor a esto me refería que luego no ha tenido tiempo Por su fallecimiento, por su temprano fallecimiento No ha tenido tiempo a dejarnos Grandes
3: obras, pero Parker yo creo Que iba para más ¿eh? mm, Esto tiene pinta de pinta de continuar sí Quizás por eso, con lo que comentaba Antes Alfredo, yo os dejo el nombre Si aquí me, me metéis un buen tochal de mis historias Pues a lo mejor iba a pensar para eso De que íbamos a tener más adaptaciones
5: Señor Gonzalo Lo que intentaba decir, que me ha fallado aquí el micro Es que las páginas estas que hablábamos antes Donde no hay nada de diálogo, donde es toda acción eh, Los detalles con nada O sea, las miradas de las mujeres O sabes lo que pasa perfectamente Y lo que decías tú, con, con una simpleza de dibujo Pero el, lo que puede transmitir
0: me parece impresionante Yo os voy a decir una cosa eh, Y creo que no me vais a poder decir que no No veis en este Parker, no veis en este dibujo de Darwin Cook el estilo actual del señor Víctor Santos.
6: Sí, rollo incluso
4: también. Incluso se notan los personajes, ¿no? Como se han hecho. Pero es que Víctor Santos luego tiene ese dominio del, del, del negro. Que, que él hace diferente, ¿no? Que, que todo es entintado, ¿no? Que luego él hace. Yo creo que luego ahí es donde se separa. Pero sí que en, a ver, la forma de, en Polar, el, el eso, estilo y ese
0: rollo. Hombre, es que al final luego todos tenemos nuestros fetiches, nuestros fetiche, sí, nuestro fetiches, nuestros sí, fetiches, sí, sí, sí. referentes. Si no lo digo como malo, lo digo que si hay que sacar un quinto, un quinto Parker. El señor, no, pues sí, el señor, el señor, el señor Santos puede estar ahí dentro, ¿eh? Por pues
4: sí. <risa> <risa> Polar, Polar. Sí, en Polar, Polar, por ejemplo, tenemos ahí un ejercicio similar, que luego es bastante diferente y también muy, muy personal que nadie
0: y que nadie espera encontrarse una pedazo de, obra de arte, pero que si es si te gusta el noir, te gusta el suspense, te gusta el género detectivesco, el género malandrinesco, tendríamos que llamarlo a esto. Vas a disfrutarlo. Claro.
5: Hombre, para los, los que les guste el rollo de Burbaker y St. Sí. esos tonos van a disfrutarlo M de la hostia. ¿no? ¿No? Es que sí. es,
4: es tan puro, tío, que cuando lo coges te, te atrapa. <risa> <risa> o sea, Yo que soy súper fan del, 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 del género negro, del mafiosismo. Yo me lo he tragado todo, es que me encanta. Mm. Es un mundo que, que me vuelve loco. Eh, te coges esto y, y lo ves tan, tan natural y tan real… Que, que atrapa, ¿eh? Luego que dices, te dan ganas de plasmarlo. Argumentalmente un atraco, que tío. tiene, tiene lo que, pelis, lo que ya has visto en mil peli, lo que ya has visto en mil cosas, pero pero está llevado genialmente. Y luego ese dibujo y ese esos recursos únicos de Daewin, cuyo creo que al final ponen la guinda a lo que es un pepino, sabes, cuatro tomos que, que hay que leer más, porque eso sí, como dice Mike, ponte un buen un buen jazz ahí de fondo, y un tu buen, tiempo, porque esto hay que reposarlo. ahí un on guapo, de rock, y tranquilamente. Claro. Esto nosotros va a leer en el Así un de rápido, ¿sabes? No, esto, esto hay que degustarlo un poquito. Sí, sí,
3: hay que pagadearlo, tío? porque es que a mí es una delicia, tanto en, en tema de, de historia como visualmente. Es que te, te entra por todos los poros de la piel, como decía Alfred. ¿no? En cuanto abre ya la, la, la primera página y ves al Parker arrastrándose hecho un mierda, así como tira de la, de la picaresca sí. para enseguida recupera, recoger un poco el estatus, tener dinerito y llevar a cabo su, su venganza y tal, es genial. Y como ya los que le conocen y que, que le van viendo aparecer y dicen, hostias, el Parker. Y claro, tú luego poquito a poco te vas dando cuenta porque la gente se asusta con Parker. Luego, el nivel de perfeccionismo que tiene, que quizás es que eso es lo que le ha mantenido el llegar a, hasta donde está, ¿no? Si no fuese así, quizás hubiese caído por el camino, como él comenta sobre otros compañeros o demás, que analiza muy bien los fallos de cada uno, etcétera, entonces... Ahí está un poco, eh, el, el, no es sé, el brillo brillo del personaje, ¿no? Otro, otro aliciente que tiene más. sea, ese toque de inteligencia, tiene
0: ahí un toque de inteligencia de
3: perspicacia que le mm -hmm. hace
0: una lectura inteligente.
5: Y luego también, eh, por ejemplo, en el primer tomo, así que cuando él regresa, ¿no? Eh, todo el mundo, jode cómo me alegro de verte, Parker, tal, sí. pero sé que estoy jodido. <risa> <risa> me alegro mucho de verte, pero voy haciendo las maletas Todos y... tragan saliva
3: cuando le ve. Parker... <risa>
0: Bueno, pues caballeros, eh, hace mucho que no os pongo pruebas. Yo siempre os ponía una prueba, os acordáis con las reseñitas y tal. Tú es para esto es nuevo, para el señor paciente, pero lo vas a sufrir. Me apunto. Venga, eh, sé que me estáis recomendando todos la obra, pero venga, os voy a decir: recomendarme la obra y ya que no está lovato, le hacemos un tributo. Soltarme un pero. Eh, yo lo he
5: dicho antes, a mí, eh, esto que vosotros habláis antes del recurso, a mí me paraba un poco la lectura. O sea, de repente iba como muy rápido, pasaba 10 páginas a toda leche y de repente abría y un pedazo de tocho de texto que a mí eh, lo he visto un poquito desequilibrado en cuestión de ritmo, nada más. Me ha encantado la historia, me ha encantado el arte y es una cosa que recomiendo a todo el mundo porque es eh, precioso.
3: Por ponerle yo un pero... ¿Sabes? Porque no, no se los podría poner, pero bueno, ya que me obligáis a, a, a punta de magnum, ¿no? De un, de un 38. ¿Sabes que sí? La tengo debajo de la mesa. Pues lo... también... <risa> Joder, no tenéis abuela ninguno. Bueno, eh, a lo que voy... El eh, único, único pero es que se desvía un poco de, de la trama principal de ese enfrentamiento con la compañía que a mí me pone los pelos de puntica, como al parker, cuando veáis la movida del Thanos, pues igual, ¿no? al
0: Pero Al parker de, al... Del, del trailer. Al pizza.
3: Al pizza. Al parker del trailer. Se me ponen los peligros. <risa> Igual, esa confrontación, eso de voy a coger a la mafia, la voy a coger de los huevos y la voy a menear, ¿cómo eso se va a quedar en un segundo plano? Quizás se va centrando demasiado en la vida de, del autónomo del crimen y, y eso quizás habría que, para mi gusto, retomarlo un poquito antes, ¿no? Ya en el segundo número me cuentas cómo funciona, cómo se gana bien la vida retomemos luego en el tercero otra vez esto sí. o sea que tú,
0: pero... Es el ansia que tienes de saber más.
4: <risa> bien bien traído, me gusta. Sí, es que casi que le puedes sacar, ¿no? Que, le, que le, a lo mejor le quieres ver un poco más como castigador de, de la mafia. ¿no? Ay, 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 que vaya okay. ya por ellos. Reviéntalos. Cuando le está llamando el mafioso de... Eh, Pome con tu jefe. ¿Cómo que no? Pues al que le que tengo ahora mismo me lo voy a cargar y después me voy a ir a por ti para que me pongas con tu jefe. Si no, pasa esto el, el siguiente. A ver, las cosas bien hechas, eso es maravilloso. Es pues una realidad. Y otro pero que le pongo Es que no haya dado todas Las 28 novelas <risa> Es que vamos a ver Yo a mí me encanta El formato también A Stiberi lo ha sacado en opa, opa, opa. Perfecto Manejable Son papel eh, mate mm, Perfecto que, que el color Lo lleva mm, genialmente Muy muy cómodo de leer A un tamaño Perfecto para la obra eh, Y luego es eso Es que es, eh, os vais a meter aquí Con el mejor género noir En cómic eh, Pues eh, a la altura de, de las grandes obras De Brubaker Yo creo ¿No? Mm -hmm. Y
0: como estas pocas ¿eh? Que tampoco te crees Que hayamos.
3: Y Abitono Blanco, pues fíjate, blanco y lo que sea
0: ahora vengo, ahora vengo yo y os voy a decir que yo no soy mucho del género detectivesco Salvo cosas así, contadicas, ¿no? Eh, no soy muy... porque le veo sus tópicos Porque le veo que está ya muy mellado, ¿no? Pero luego al mismo tiempo hay obras que me, que me cautivan Y una de ellas ha sido este Parker Que realmente sí es verdad Que, que el dibujo, tanto el trabajo de dibujo Como la, la manera de narrar camino se me ha hecho eh, pesada y es más, antes ponía un ejemplo Y a mí me ha recordado mucho a Will Eisner Tanto en, en, en lo que es la narrativa gráfica Como luego en el hecho de te voy a explicar Lo que has visto, te voy a explicar lo que vas a ver mm. Me ha gustado muchísimo Solo le pondría un pero Que me encantaría ver un Parker Versus Torpedo <risa> Me encanta, me encantaría Porque son dos obras de las que me han cautivado Y me encantaría ver ese choque, ese enfrentamiento Pues no ha salido La, 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 la sombra y Batman Y la sombra y Grendel Pues yo pues quiero Torpedo Parker Torpedor. <risa> tormentor. Tor Torpedo.
6: tormentor, Torpedo
0: Parque. Pues nada, caballeros, yo creo que después de esto nos hemos dado un paseillo por lo, las calles más oscuras, por los barrios más bajos. ¿Qué tal si nos... Nos vamos ahora a escuchar un disco. Un disco y vamos a ver de, a leer algo de cómic que, que nos alegre un poquito la vida, tío. Vamos ahí.
4: Bueno, pues hace muy poquito, Paco Roca junto al líder de la banda Seguridad Social, José Manuel Casán, han creado un disco cómic, un disco cómic, una cosa muy muy peculiar, donde los distintos trabajos de los dos se han complementado uno con el otro. Eh, tenemos para hablar de este cómic, la crucijada, a Paco Roca, Paco Roca, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eh, nos traes un disco cómic con Seguridad Social. Explícanos un poco cómo surge esto de hacer un disco cómic. ¿Te lo propuso él? ¿Fue una cosa sí. tuya? ¿Cómo fue al
3: final?
2: Bueno, la verdad es que nos conocemos desde, desde hace años. Y bueno y, y posiblemente Seguridad Social sería pues parte de, de esa banda sonora de mi vida. no. He escuchado pues muchísimas de, de sus canciones mientras trabajo bueno o saliendo por ahí de, de copas y la verdad es que la posibilidad de, de conocerlo para mí era como la oportunidad para para poder saber más sobre, sobre un tema que para mí es bastante desconocido no y es el de la música de dónde salen las canciones sí. de cómo se hace la industria discográfica y, y demás entonces pues, bueno surgió un poco pues nada de esa, quizás de esa amistad no de, de, de hacer largas comidas con, con largas sobremesas empezar a hablar y a darle forma a lo que, bueno, a lo que cuatro años después ha convertido en la encrucijada.
4: Efectivamente, entre el, también se ve ¿no? que entre el disco y el cómic pues hay una simbiosis, ¿no? Uno es complemento del otro y al revés, ¿no? Eh, ¿De sí. qué forma orientasteis esto? ¿Cómo influye el trabajo del uno sobre otro y al revés?
2: Bueno, pues lo que en un principio va a ser el proyecto, eh, pues era el, el que juntos plantábamos en cierta manera... Eh, la semilla de la que surgiría la canción y el relato. Es decir, lo que no me, me apetecía mucho era pues eh, ilustrar eh, sus canciones, porque en cierta manera yo creo que eso ya es, también es matarlas, ¿no? porque cada uno eh, tiene siempre una, una visión muy personal de lo que representa cada canción. Entonces hacer una única, una única interpretación de esas canciones me parecía que era en cierta forma matarlas. Así que la idea era más, entre los dos, eh, pues escogíamos un género, un estilo musical, escogíamos un, un momento histórico en el que hubiese habido una, una encrucijada creativa, no un momento en el que cierto músico o cierto estilo musical cambiase de rumbo y se mezclase con, con otros. Entonces, a partir de ahí, de decidir este tipo de cosas, José Manuel trabajaba en la canción y yo trabajaba en, en el relato. Pero todo esto con el tiempo fue cambiando, sobre todo porque... Porque bueno, José Manuel, eh, cuando bueno cuando yo prácticamente no, aún no había empezado, eh, ya prácticamente tenía terminadas todas las canciones. Entonces mm -hmm. tuve que darle ahí un, un giro al proyecto porque estaba yendo por un camino que no me apetecía y al final del libro se convirtió en, en casi una especie de, de diario de lo que no fue o precisamente de las conversaciones que acompañaron a la decisión, a esas decisiones y a, y a todas esas largas conversaciones.
4: Claro, suponemos que cuando se te presenta esta idea, pues, eh, a, a ritmo de, de guión, a, a la hora de guionizar esto, eh, supone un, una, pues, un, toda una crucijada, como dices tú, ¿no? Eh, claro, al final decidisteis eh, pues, eh, no solo ilustrar ese disco ¿no? con estas ilustraciones, sino al final pues, hacer esas conversaciones. ¿Qué vemos en mm. estas conversaciones que, tenéis, eh, que, que se reflejan en el cómic?
2: Bueno, pues yo creo que un tema que a mí me, siempre me ha interesado, porque bueno, porque realmente vivo de, de contar historias y, y de dónde surgen todo lo que es el tema creativo, ¿no? De dónde surgen las ideas, cómo, cómo se hace una canción o cómo se hace, pues en mi caso eh, un cómic. Siempre son temas que bueno que, 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 me, que me me gusta saber sobre ellos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el libro de lo que habla, hay muchas conversaciones sobre sobre muchos temas, pero en general yo creo que de lo que de lo que trata es de, de cómo convive esa necesidad vital, que en el fondo es pues eh, crear canciones, eh, escribir novelas, eh, hacer una película o en mi caso hacer un cómic, cómo convive eso con, con el tener que vivir de ello y al tener que vivir de ello estar sujeto a una industria que en muchos casos es caprichosa, en muchos casos despiadada, porque cambia eh, constantemente ¿no? sus, sus, mm. sus productos, bandas, autores, escritores, dibujantes, los cambia continuamente porque bueno, porque vive de, de la novedad. ¿no? Entonces, ¿cómo convive todo esto y cómo se vive pues cuando estás empezando y cuando digamos que, que esa ola del éxito te ha abandonado, cómo sigues creando, ¿no? Digamos que a partir sobre todo de, de, de José Manuel, que lleva pues más de 30 años viviendo de, de la música, me interesaba mucho pues saber todos esos vaivenes, ¿no? De, de cómo es la vida de un autor pues dentro de, de una industria, y además una industria, como decía antes, no tan despiadada como es la industria musical.
6: Sí,
4: al final se convierte en un trabajo muy meta, por así decirlo, no, porque tú sí. hablas del cómic, la industria del cómic, el de la industria del disco, eh, hay muchos temas personales, eh, al final es un, un poco una batidora, ¿no? un poquito muy personal mm. que que también habla de vuestros trabajos y el proceso de creación eh, sí. es necesario que el lector sea fan vuestro que conozca vuestra obra o aquí se puede encontrar eh, pues lo que expones tú no un, un, mm. una exposición de, de cómo se vive en estos medios
2: yo creo que, que imagino que bueno que siempre tienes que ser fan de, de algo para, para leerlo de alguno de los autores pero, pero en general yo creo que, que tiene muchos eh, muchas lecturas diferentes ¿no? por un lado tenemos pues eso no el, los miedos las inseguridades de, de los creadores ¿no? y hemos intentado ser bastante sincero en, en eso ¿no? en, en, en desnudarnos creativamente y mostrar pues bueno cuáles son cuáles son nuestros miedos nuestras inquietudes de dónde salen sus canciones y, y mis letras por otro lado yo creo que también es una es un recorrido por, por la historia de la música la, la música pop española y un poco pues a, a nivel mundial de, de los cambios que, que han habido y de las industrias de la industria discográfica de, de, de esos contratos que firman los grupos de las emisoras de radio a la hora de bueno de, de repartir royalties y de vender esas listas de, de éxitos yo creo que por ahí también a la gente que le pueda interesar el mundo de la música le puede interesar por otro lado también yo creo que es un es un recorrido pues por la digamos que por la, también por la industria del cómic y, y, y un pequeño repaso, pues bueno, también a, a lo que ha sido eh, de una forma gráfica lo que es la lo que es la, la historia también desde sus inicios, a partir de esos relatos que, que, que tienen su conexión con las canciones, con esos relatos van recogiendo diferentes estilos de la historia de, del mundo del
4: cómic. Sí, te quería preguntar porque ahí en esos relatos que como dices tú se complementa con el cómic, eh, digo con el disco, ¿no? El, el disco habla de la historia música, los estilos musicales que han sí. influenciado a la banda y tú a la vez haces esos relatos que depende del tema. Pero a la vez haces homenajes a Robert Crumb, a Disney, eh, sí. al final. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué referencias coges? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sueles ilustrar aquí en la historia del cómic?
2: Bueno, pues si intenté buscar... Era complicado porque no siempre me, me coincidía, no, no siempre había suficiente separación gráfica eh, si me acogía exactamente a los años en los que se basaba o en los que estaba centrada cada una de las canciones. Entonces, pues bueno, he tenido que que alterar un poco fechas y demás para que me pudiese coincidir pero básicamente intenté buscar eh, dibujantes o, eh, o estilos gráficos que por un lado me, me hubiesen influenciado o simplemente como lector me hubiesen gustado y por otro lado que más o menos estuviesen acorde con pues con lo que se con lo que se contaba en la historia es decir que pues por ejemplo los primeros relatos que son basados en el blues, en el country que son pocos instrumentos con los que los graba eh, José Manuel, pues intenté que no tuviesen pues bueno, que simplemente fuesen blanco y negro con, con alguna trama, según la música se va también enriqueciendo y pasamos al rockabilly pasamos a a pues a, al reggae o, o va aumentando digamos que también no los colores van van apareciendo, van cambiando también las gamas cromáticas y van cambiando los estilos, pero para mí la verdad es que ha sido muy interesante porque normalmente nunca por supuesto que han sido todos estos eh, autores pues lectura, ¿no? por, la que, por la que he pasado, pero nunca me había detenido tanto en cada viñeta como para 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 ahora al querer copiarlo como para darme cuenta de, 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 de muchos de, de sus detalles no y de texto que creo yo que voy a añadir a partir de ahora a mi trabajo.
4: Sí, claro, que siempre es una cosa que enriquece, ¿no? Y yo tengo ver muchos trabajos así metacómic, que, que hacen homenaje a la historia del cómic y, y puedes sacar un montón de cosas de ahí, ¿no? Eh, mm. También hemos visto, bueno, que aparte es que tenemos el disco cómic, pero de, de propina tenemos un documental al final. O sea, ¿Sí? también podemos ver el proceso de todo esto. Cuéntanos este documental al final cómo sale y qué podemos bueno, ver. Bueno,
2: pues él. sí, el, el Miguel Perillo, que es el director de, de este documental, se unió al proyecto pues en los últimos eh, dos años. Eh, se, se empezó a unir a estas largas comidas y bueno y a empezar a darle también forma al documental, ¿no? a, a grabar pues parte también de, de nuestras conversaciones y del proceso de, de trabajo. Y sobre todo, yo creo que, que es muy interesante verlo en el documental, pues cómo se ve también en el cómic, pero yo creo que es más, más evidente en la música, ¿no? pues cómo va avanzando, ¿no? cómo, cómo empiezas pues, con... con con eh, José Manuel tarareando la canción, que era como me, me iba contando un poco cómo iba a ser cada una de las canciones y cómo, pues bueno, va creciendo, eh, luego pues con los músicos, luego en el estudio y después en los conciertos, pues cómo esa canción va, va creciendo y se va enriqueciendo también, ¿no? Y, y también, pues bueno, parte de, de todo ese proceso general, eh, y además de, de, bueno, de gente que va. Que va hablando sobre la relación de, de la música y de y del cómic, ¿no? Que yo creo que ha sido siempre muy muy larga y muy muy fructífera, ¿no? Y al final yo creo que el documental es muy interesante también porque porque no es redundante, creo yo, con, con todo lo anterior, ¿no? Ni con el disco ni, mm. ni con el libro, ¿no? Sino que creo que aporta también otra, otra parte a esta encrucijada.
4: Yo, al final tenemos aquí un todo en uno. Eh, la verdad es que es una pasada. Eh, ¿Sí? Y ya te tengo que hacer la pregunta típica para despedir. Eh, ya sabes que la gente tiene mucho ansia. ¿Qué tenemos después? ¿Qué, qué está haciendo Paco Roca?
2: <risa> bueno, pues mira, ahora me, me has cortado que estaba, eh, pues eh, intentando retomar eh, el siguiente cómic que lo llevo es una idea que, que la llevo ya pues desde hace desde hace bastante tiempo pero que la paro la empiezo porque me ha surgido algo sí. la paro para porque tengo que viajar y ahora ya eh, la idea es retomarla y, y no parar hasta que la termine que espero que, que bueno que sea lo antes posible pero, pero seguramente me llevará pues mínimo un año año y medio seguro
4: bueno, pues ahí y ahí no te cuento mucho
2: más pero más bueno es un vale. historio creo que interesante una historia eh, un hecho un hecho real que que, que pasó en España hace hace pues una década, menos de una década uh -huh. y que yo creo que es un, es un bonito acontecimiento que une la aventura y la, y la política
4: eh, Pues pinta muy bien mm. Estaremos ahí esperando eh, Pues nada Paco, yo creo que en La Crucijada tenemos aquí un muy buen trabajo sobre sobre todo pues la gente que le guste conocer también pues aparte de vosotros como personas pues también la industria tanto del cómic como de la música o sea, enhorabuena por ese trabajo y nos escuchamos para la próxima
2: Perfecto, pues nada, aquí dentro de un año y medio, a ver si es antes, pero dentro de un Muy año bien. y medio, volvemos a charlar.
4: Te pego el toque. Venga, Paco, gracias. Un gran abrazo. Hasta luego.
3: Hasta luego. Accediendo a las interceptaciones del Chile el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
0: Estábamos comentando Que el sitio de Lobato Es algo maldito Porque se acaba de sentar El señor Paciente Cero Y se ha puesto triste no La energía residua
4: Mientras noto Que es el cubo cósmico Que hay en la mesa Todo
0: irá bien Sácale una sonrisa El, Alfred, el cubo que, cósmico que, este Es malísimo ¿Qué no es este chaval Que le pasa? Eh,
4: no estéis emocionados la, la vida es bastante Ya estamos nosotros Bastante como Para lo que estéis vosotros eh, Eso, eso. Vale, dejarnos a nosotros Ya está Nosotros Pero, no nos llevamos Toda la, la shit Del IRF del, del eh, Vamos <risa> 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 Muy bien, que hoy no había salido. No, pues no, you know. eh, <risa> concurso de vampiresa de Barcelona para todos nuestros patreons. Eh, la semana que viene ya os diremos, nuestro último programa. Diremos para quién será ese tomillo de la vampiresa de Barcelona. ¿Qué has pedido? Eh, ¿Qué has pedido? Yo para, para, yo para este caso? Me voy a disfrazar de abuela y se lo voy a dedicar ahí. Pero, para los niños de Hydra. ¿Pero eh. ¿Qué les has pedido esta vez? <risa> les he pedido que me digan eh, a quién les chuparía la sangre. Y ya de propias y me mandan una foto. Una foto, claro, lo que te iba a decir un de vídeo
0: haciéndolo sí. yo que un sé. Un vídeo <risa>
4: vampirizando a <risa> yo que sé. A Jesús Vázquez. Bueno, luego corta, es, la calle.
0: luego corta esto que como ocurre nos culpan como a Charmix. No,
4: eso es verdad. un nudes. <risa> eh. Y también, pues un concurso, ya sabéis Los Leafy de oro, lo decíamos al principio del programa Se están celebrando, están a tope, acabo de lanzar El mejor dibujante chan, Yo chan. voto por Declan Clan Shelby
0: Yo voto por Declan Shelby ¿Tú has
4: puesto los, los hermanos Fiumara
0: bueno, Y los, los Fiumara, dos y lo Fiumara, y lo Fiumara, que son dos, te pegan una paliza ¿sí? Claro, claro sí. Bueno, te ponen una paliza argentina claro, es que no eh, sea,
3: <risa> Ahí hay tronco, porque no sabes quién de los dos está dibujando Los Fiumara, los los Fiumara, Fiumara.
0: Es un voto para dos hombres. personas, encima sí. que vamos a hacerlo con cinco Los oyentes <risa> de Argentina
3: Danle bola a los Fiumara Que tenéis ahí
4: uno unos, Se, unos Señores que tenemos ¿no? a los Fiumar ahí, por favor, los favor, argentinos conmigo. ¡Fuertes! Eh, pues nada, ya sabéis dónde podéis votar en Agente de hidra nuestro grupo de Facebook. Lo único que tienes que contestar a dos preguntitas eh, súper obvias. Eh, aparte, pues ya sabéis que vamos a regalar un tomico... rayicas ¿no? Un tomico, bueno, un tomico, ¿qué tomico? <risa> no, un dibujico, un dibujito nuestro. Por eso. Eh, va a ser chulo, va a ser chulo. Haremos algo bonito y especial. Y... También algo es importante Bueno, ahora, ahora voy a decir una pregunta También una cosa importante que vamos a hacer Si eh, Warmao me dice Ya se acerca la cena de Nochevieja, Nochebuena y Reyes Esos, Esas cenas en las que los cuñados Al hablar sobre vuestra afición a los cómics Os ridiculizarán y dirán que dejéis de leer cuentos para niños ¿Qué hacemos con ellos ¿Los
0: matamos? A ver, yo llevo Como ya una orden de 7, 8 años que no ceno en familia, ni en nochevieja, ni en nochebuena, ni en reyes. Y no es para dar pena, es para evitar esas conversaciones.
3: Yo creo que yo ya he creado callo no, Yo ya soy inmune a este tipo de provocaciones sabes, Porque darían <risa> ganas de arrancar la nuez ¿no? te, te metes en tu conchita O soltar los rayos Omega <risa> y mandarle a tomar por culo yo ¿En, tengo... el, en este caso yo voy a ser bueno y, y crees que ese comentario viene vertido Desde la propia ignorancia ¿no?
4: Hombre, está claro eh, Yo tengo una solución para todos vosotros Que tengáis esa gente que os diga que los comics son para niños son muy fácil
3: en la eh, Compráis el
4: tomo 1 de Crosset Y se lo regaláis a sus hijos Bien que no, luego le recompréis el perro y no, que no, pues le vais a comprando ese tipo de obras hasta claro. que al final pues decidan eh, de, esos cuñados
0: que a lo mejor el comino es para niños. Claro, darle una oportunidad a obras nada. como V de Vendeta, ya después de que tú has, claro. has metido matraca.
5: Yo es que tengo un, tengo un cuñado, luz ¿sabéis lo que es? Sí. Oh, <risa> que sabe de todo, o sea, entonces... Y que no oh, lo tiene. Yo es que leía Asterix
0: y lo tuyo es una mierda
5: y lo vio mejor. Y que no lo tiene. Sí, no.
0: Yo por eso te digo que, que, que solo ceno muy bien. <risa>
4: Nah, yo lo que digo,
0: siempre un cruce en el bolsillo
4: ayudará a todo este tipo de eventos.
6: <risa> no. eh,
4: Nacho Blasco, eh, hola, alguien está haciendo The Witcher, le, la que publicaron ¿qué tal está? Lo he visto en la Yo me la, la estoy más, leyendo. Demasiado? ¿Son historias nuevas o lo mismo que las novelas?
0: Pues te digo la verdad, como yo de novela solo me he leído pasajes y mierda. No, nah, son nuevas también. Estos, son como poco... al, sí, están adaptadas, es más, al mundo del videojuego que a lo de la novela. Pero realmente son entretenidas, son del rollito. Es como un IDP light, algo así. Como esto. un Baltimore, realmente sí. es como lo de Baltimore. Esas son historias sencillas donde al fan del videojuego, el fan incluso de las novelas, va a ver lo que es la mitología que usa el caballero este, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pues este. Ese, ese. Este, pues, lo usa y tal. Este fan, no, ese es otro. <risa> bueno, la que decirlo que están entretenidillas, es verdad. Que el tercer volumen no baja en calidad de argumento, pero sí baja en calidad de, de, de dibujante, porque no está el Keiros. Y
4: Braulio Narrador, eh, aquí está, está rápido. Una pregunta, ¿por qué que dicen Asti Berry Opa. 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 Creo que es una editorial <risa> <risa> Al unísono eh, Dicen todos Opa, eh, Opa, Soy de México y no sé de estas cosas claro, por claro. eso. Te tienes
3: que venir Para el norte y tomarte unos pinchitos Y entonces ya vas a enterarte claro. rápido Lo que es el AUPA esto hay que decirlo que en el País Vasco, pues eh,
4: cuando todo es bien es opa. Y cuando opa. es malo es epa.
0: No,
3: opa es epa, ¿eh? epa, opa.
4: <risa> opa, opa es opa, epa.
0: ¡Epa! Es distinto. Opa ahí. es arriba en Vasco. Opa
4: mm. arriba, siempre. Y siempre a tope. Como aquí, siempre a tope. Siempre
0: a tope. de boda.
4: Expresiones. Always on opa. Top. <risa> Entonces, es una editorial, <risa> editorial vasca y, oye, pues eh, ahí, va. ahí va. Es eh. nuestro va, pequeño pues. homenaje. Eh. Opa. Eh, también esto sí si que es necesario y todos nuestros oyentes de Latinoamérica creo que lo vais a agradecer. Vamos a sacar el diccionario de tomos y grapas en sí. PDF. Atentos. Esto lo vamos a añadir a la lista, a la revista Illuminati, pero mm. ya se lo pediré a Michael, por favor Michael, sácalo en PDF aparte sí, esto porque la gente lo
0: necesita. Esto es necesidad ya de, del pueblo. ¿eh? Sí, lo sacaremos en PDF como un flyer, como algo de, como aparte de la no revista. Flyer, Ahí. Flyer wire. Dos copas de <risa> un,
4: un, un PDF que es un eh, formato de lectura digital, como, también el para quien no... como
3: el cartoncillo del Dark Knight, es ¿eh? si igual Sí, Que no, luego, lo podeis, luego lo podéis.
0: Imprimí, lo lleváis ahí como cuando llevábamos el mapa del metro en la cartera, antes de los móviles, pues igual, puedes llevar ahí tu diccionario Tomogarapec. Me ¿eh? ha dicho
3: que es un pepino, ¿será yo... bueno o malo? A ver,
6: voy a consultarlo. ¿Y, ¿Y,
0: pepino está... la Wikipedia y a ver. ¿no? ¿Y estar descocado, que me ha dicho? Uy, uy, uy. Estoy campechano. Claro. Estás envidioso
4: ya, ya la doble. No sé si eh, alegrarme o darte una hostia. Yo, yo entiendo que esto no hay quien lo entienda. O sea, todo esto tiene un meta sí, que hay, yo hay, creo bebe. que esto va de complemento siempre con cada podcast, el, el diccionario este. Que es necesario. Uh -huh. eh, o, os agradecemos el esfuerzo neuronal que implica <risa> entendernos a veces. El ¿eh? descomprisable Vamos a meterlo todo. <risa> es de
0: este lo que más se necesita. Hasta el su primo. <risa> va a estar
4: ahí, eh. O sea, todo. todo no, nos hace falta, por favor,
0: entender estas cosas es que nosotros
4: mismos a veces ni. O sea, es que encima de cada programa nos salen tres, tío. Y nada.
0: lo peor de todo es que cuando ya ha surgido el chascarrillo, ya se queda así. O sea, yo no he vuelto a decir no, sidekick no, claro. en mi puta vida. Pues yo he la, dicho o of the of the o el <risa> flanardo. Yo creo que lo he hecho
4: dos veces, pero es que a lo mejor te la vuelvo. Meter, no, no, que ¿sabes? queda, que queda, Entonces que es un flanardo. Y cada vez que me ve Bruno me dice una grapa, no entiendo por qué.
0: <risa> De verdad, cada vez ve que que una. El otro día le dije, mira lo que le he hecho a la grapa, o sea, ya te te Yo, Michael ya es una grapa.
4: Se ha, se, ha hecho, se ha hecho a sí mismo en 24 páginas. Y nos vamos, niños, con el habla pueblo, habla.
6: Tuyo es el mañana.
4: Tuyo es el mañana, amigos. Que Thanos, así Habla y no, no permitas que roben tu palabra Que lo único que nos queda ya a estas alturas No nos queda ya ni de pasta no patochales
6: Ni en Navidad Esto no nos lo
4: no, traen no, no, ni los reyes magos ya esa, está, está en las arcas m, llenas eh, Jesús López García dice Desde pequeño me fascina Batman eh, Tengo varias obras pero eh, Con todo lo que se publica difícil y diferencial La morralla, a ver si sacamos Qué es lo bueno Para vosotros, ¿quién es el mejor autor o autores de Batman? Ir añadiendo tal eh, pues que chungo si esto, esto ¿eh? Está buena, ¿eh? Hombre, el ya, de encuesta Ya
3: lo, yo, yo lo vengo comentando recientemente el líder, el líder. La etapa de Alan Grant y Alan Gran. Norm Brayfall Es un pepino Sí, me mola, sí Sí, me mola, sí pues Es una, una de las buenas Que todo el mundo pregunta Me llevo esta de Denis O'Neil Y Neil Adams ¿Es que tiene un dibujazo Que te cagas Sí, luego te está metiendo Un ladrillo para el cuerpo enorme Pero... Sí, sí verdad eh, Unos colores Ahí gana el dibujo mucho Claro, ahí gana mucho el dibujo La presencia visual Pero a mí me gusta igual ido. también Ahí es un el hijo del demonio Me me hace, me hace Grecia El man Bat es muy graciosete ahí con sus orejitas Bueno, pff, no sé Tenemos, tenemos Batman año 1 si No, no puede faltar Paul Pop Paul Pop
4: Está guapo <ríe> La de Bucharalato, vamos a la Paul. Oh. James Tinion, cuarto. <risa> Dan Didio. Dan Didio ha hecho algo. Doug Moens. Dan Didio no, está firmando. Doug es buena. La de Tonkin uh. la está firmando, porque en verdad es de Dan Didio. Ya te lo digo yo. <coughs> Madre mía. Eh, pues nada, tenemos aquí top. Tenemos por aquí Chuck Dixon, eh, Doug Moens. Kelly Jones, también pues, muy chula, muy, muy Gothic. Eh, Grant Morrison, la etapa más loca, 12 votos. Tenemos la Dennis O'Neill, tenemos 15 votos. A la Alan... de Dennis, bueno. Sí, eh, Alan Grant y Norm Briggs. Hogel, sí, sí, 15 sí. votados. Eh, Jeff Loeb eh,
0: 18 votos. Además, salió, A A A A A ver, cal calmémonos, calmémonos. Claro, depende qué. Claro. que Jeff Loeb tiene cosas y cosas y tiene cosas que me he olvidado. <risa> <Sí>. <risa> no Pero sé, bueno. no, no, que no nos deje. Hombre, yo creo Ay, que Halloween. Es. Jeff Loeb es el mejor. No, miremos el resto, por favor. Pero de los grandes autores, yo
4: creo que sí que ha hecho cosas muy bonitas eh, Neil Adams, 24 votos Siempre es el Batman de Neil Adams, Es el Batman Y tenemos a Frank Miller con 75 votazos Que con sus Graphic Novel Pues ya lo ha petado, ya con eso va te Con he eso, tal? pero etapa, no, sí. es. Claro, efectivamente, etapa, etapa bueno. no es Yo creo que ahí, pues bueno Tenemos por aquí a la gran y Fogel Una de las grandes etapas yo creo para mí, ¿no? Sí. Y Grant Morrison fue una etapa densa Hay gente que la odia y gente que la ama Joder, ahí y... lo
0: que me gusta a mí Grant Morrison lo sabéis, odio la etapa de Grant Morrison de Batman ¿eh? mm
3: -hmm. No me gusta nada sí, nada Es durilla, nada. Es durilla. Mm
6: -hmm. Mm -hmm.
0: Yo la compré
3: la Jones
4: <risa> Los lomos son así, así como de colorines Son muy chulos sí, es el dibujico Naranja, otro verde Queda muy bonito en el salón sí, Incluso en el salón lo he podido llevar pero No lo no he podido Y en Wallapop quedan de último. No tengo tiempo, oh, joder, ves? algún
0: día Aunque señores, de Batman, de Batman Yo la etapa que sigo esperando es la de Lee Grant
4: Oh. Esa, esa puede ser chula. Eso es canon. Hay Mira, que hacer unigran VS Pau pop. Nos vamos, niños.
7: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres, mándanos un email a tomosigrapas.com
0: Señores, pues ya estamos aquí, ya nos despedimos en esta, iba a decir recta final, pero es que ya hemos llegado al último punto donde solamente hay el vacío y la despedida. Y la despedida, como siempre, Alfredo, que ¿qué nos va a, vamos a hacer la semana que viene? Porque yo creo que la semana que viene va a ser algo bastante difícil. El, el largo Halloween lo van a llamar esto. Estos
4: niños eh, no nos queda mucho para el mid-season, ese horroroso. Qué guapo, sabe, nos pero. Es sin que nos y, sin yo me
0: siento un walking dead. Pero, <risa> yo tengo una
4: ganas de que llegue Navidad, que vamos, <risa> pues, no quiero day. saber nada. Eh, despedirme, me despido de Navidad. Yo eh, si entro en coma,
0: no pasa nada. ¿eh? Nos
4: queda un programa. Eh, día 12, martes, grabamos. Último programa, Semitira, ya sabéis, el día Ole. 14. Los Illuminati lo disfrutáis el día 12 Opa. Pero también a las 12, eh, digo, 12 El día 12, ese mismo martes 12 El 12 próximo eh, A la sobre, las 8 las 9 Tendréis esa eh, comicofonía Especial en abierto en Venga, Youtube
0: Regalo de Navidad
4: Donde eh, daremos lo mejor y lo peor del año Va a ser el evento del de, eh, siglo, con Ron Liefeld como mecenas, eh, hmm. patrocinado por, que lo sepa. por Deadpool, <risa> prácticamente. Sí, Ac sí, sí lo, sí lo sabe. Actuaciones… Esta, esta ahí,
0: puede ser que hasta participe Ron Liefeld. Actuaciones, Ron Liefeld… Hemos todo. conseguido que vengan varios artistas. Va a haber
4: desnudos, eso sí. Desnudos, eh, de,
0: twerkings… Va a haber twerks. Twerkings, sí, y, y, y jeffries también. <risa> y, bueno,
4: eh, tenemos un programa muy especial eh, preparado con eh, entrevistas… A Michael Perrinow.
0: Claro, no podía faltar.
4: Para ver, las navidades no una a, lectura
0: Vamos a ver, además, vamos a dar unos premios que son tremendos, no que son pechámenes de oro, ¿no? Yo me creo he que oro, es el
4: año con las entrevistas más raras de, Bueno, es que estamos haciendo muchas, pero es el año Con las entrevistas no, claro, más raras es... de, de,
0: de nuestra historia Sí, sí, no, no, a mí me está encantando Me está encantando, para las entrevistas
4: Y, y luego pues hablaremos de, de un personaje que Nos gusta mucho a Gonzalo y a mí Y a casi todo el público, yo creo sí, sí, mí, Digno hombre. del macarreo
0: como es Lobo. Rajado. Yo crecí con lobo. esto en el colegio. Yo también. Teo no. Teo estaba
3: desfasado. Lobo era lo que lo petaba. Era, era Lobo se come a Teo. Lo que claro, lo sí.
0: <risa> lobo fucking <risa> Teo.
3: el Personaje más macarra de C, ya
4: sabéis. Y eh, también para que os vayáis eh, pues el, el martes 9 de 2018, el martes 9 de enero, Nada,
0: Es como las previews. Bueno, si pero
4: es, ya luego está. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo doble, El martes 9. Coño, pero hay que hacerse, el martes
0: hay 9? que hacerse teaser… Bueno, habrá pedidos de YouTube No hemos no, no, no aprendido de nada. A lo mejor hacemos una
4: comicofonía así que no se aburre. A lo mejor
0: os hago yo una chatofonía a fin de año no, ¿eh? eso, eso ya no Una
3: comicofonía a cena de Navidad Reseñando el mensaje navideño Tenemos ¿no? que cenar
0: Esa, Un, un reaction del
5: <risa> <el>
6: mensaje
4: <risa> del
3: rey <risa> <risa> <risa>
0: Lo cósmico te, te lo compro Eso no lo
3: hace nadie ¿eh? Pero Fuera, se, No se ha puesto la gema <risa>
0: <risa> Chavales, despedida Señor Mike, man Abro mi... ¡Bum!
3: Colón, boom, tubo y me voy <risa> para el magueto Señores,
0: que ya Se no doy más de sí Señor George Michael, micrófono rosa No digo nada y lo digo todo Pues yo decir que ya tenemos la, re
2: la revista Número 2 y que la publicaremos El viernes oh.
0: Oh my
4: god, calentica, calentica. Ah, pues también decir que luego la revista número uno será también la sí. podré leer todo el mundo dentro de nada. Y estamos
0: pensando en venderla en las puertas de los centros comerciales. Pero es en PDF ya, con ya, tablet. Ya se hablará, ya se hablará. Hay que resurgir, el resurgir de la leyenda de la farola, señor, señor Gonzalo paciente cero.
5: Yo pido el voto para Parco y nada larga vida. Yo DMZ. voto a Parco, yo voto a Parco. Yo Parker
0: o po Porker, por por Parco por Porque por ¿por Parco y vivan los
4: parques y el prica me voy al prica señor alfredo matarra como siempre una semana convulsa pero muy divertida nos vemos dentro de muy poquito vamos a seguir con el espectáculo más go on aunque nosotros estemos ya para psiquiátrico y eh, pues nada nos escuchamos muchísimas gracias por el apoyo la verdad es que ha sido el inicio de temporada más grande de los cuatro años o sea que estamos agradecidísimos y contando con todos vosotros para seguir ansiándoos O sea que eh, nos vemos Nos escuchamos, nos oímos, nos leemos Y de todo, ya sabéis, como siempre Tomas y grapas, tu programa
0: ansiados oyentes, Daniel Brun Se despide aquí, pues una semana más Y la próxima semana vendremos con más castigo Con más gasto, más lecturas Y mucho más Pixel